0: היי, ערב טוב לכם. שלומי קצת נטש אותי היום כנראה, אז אנחנו מתחילים לבד, בכיף, ונשתדל לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. בשמחה. אתם מוזמנים כמובן להצטרף אליי מתי שתרצו, ולעזור לנו לייצר פה לייב טוב. אני לא כל כך רואה את הפניות שלכם משום מה, אז תעזרו לי כדי שנוכל ככה למקד את השידור הזה איך שאתם רוצים. אני אתחיל לדבר ככה קצת על שאלות ששאלו אותי השבוע. אז שאלות ששאלו. יש לי המון לקוחות חדשות שעברו את הניתוח ממש בשבועות האחרונים והן השתחררו מהבית חולים ולצערנו, או, oh, הנה, אישרו אותנו, איזה כיף היי, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לבנים החמודים גם uh, ללייב שלנו היום uh, אנחנו בשידור חי ושלומי ינסה להצטרף אלינו כי הוא נטש אותי לבד להתמודד, יש לו אורחין אז הוא לא יוכל להצטרף ואנחנו נעשה את הכי טוב שנעשה ונעשה חפלה של מיני מעקף מאחורי הגב שלו. אז אני אתחיל ככה עם דברים ששאלו אותי ודברים שחוויתי במשך השבוע וראיתי בקבוצה. נתייחס לצעירות שבהחבורה שהתנתחו השבוע, פנו אליי הרבה ודיברו על כך שמשתחררים מהבית חולים ואין כל כך הנחיה, אין כל כך הדרכה וקשה מאוד לדעת מה לעשות בבית אז מה שאני מציעה זה ככה, קודם כל לחפש בקבוצה, יש בספרייה של קבוצת מינים אגב חוכמת ההמונים כל כך הרבה מידע על השבוע הראשון של אחרי הניתוח, שזה מדהים, באמת זו עבודה מדהימה של הצוות בחוכמת ההמונים, תעזרו בזה, אתם יכולים להפנות שאלות, אתם יכולים להתקשר ולהתייעץ. בעיקרון שבוע לאחר הניתוח, בשבוע הזה שמשתחררים מהניתוח אני ממש מציעה פשוט להתמקד בלנוח, פשוט בלהתמקד בלעכל את מה שהגוף שלכם עבר, את התהליך שעברתם בחדר הניתוח, הכיבה מנסה להתאקלם ולהירגע ממה מה... שהיא עברה, אז זה מאוד חשוב ככה להיות רגועים, לדאוג לסביבה רגועה, לא בלחץ, לא ילדים שיקפצו עליכם, קצת עזרה אם אפשר אפילו, אימא, דודה, אחות, סבתא, מי שיש לה. שתבשל לה כזה מרק טוב שאני תמיד מדברת עליו, לעשות כזה ציר של עוף טוב עם הרבה ירק, פיטרוזיליה, קוזברה, סלרי, שיפרישו את הכל לתוך הציר מרק, לשים קורקום שמאוד טוב לדלקת שנוצרת אחרי הניתוח בקיבה, לשים קצת האל, מלח מאוד חשוב, אבקת מרק עוף אפשר לשים. איזה בצל טוב שיפרש את המינרלים שלו שמרגיעים את הקיבה גם כן לתוך המרק, לפשל את זה ככה כמה שעות, לסנן את זה, להוסיף עוד מים, ואת זה בעיקר לשתות בשבוע הראשון של השחרור. שיהיה לכם הרבה נוזלים. זה כמו משקה איזוטוני כזה שדואג לקיבה, דואג לגוף, מרגיע את המערכת קצת, לא נותן לה להתמודד עם דברים שמעלים חומציות בקיבה, שזה החשש הכי גדול שלנו. הרי אנחנו גם מקבלים אה, במרשם רופא, ותשימו לב שיהיה לכם מרשם רופא בבקשה, אה, מקבלים לנטון או, או מפרדקס או אה, מה עוד הם נותנים שם, אנקסיום, זה הכל אותה משפחה של נוגדי חומציות במרשם רופא שהרופא אמור לתת לכם בשחרור. אז תדאגו שיהיה לכם מרשם, נותנים את זה בדרך כלל לשלושה חודשים, חצי שנה מהניתוח. לוקחים את זה דבר ראשון על הבוקר, איך שמתעוררים על קיבה ריקה, ומה שזה עושה לנו זה ציפוי הגנה על הקיבה. פשוט לשמור על הקיבה שלנו, כדי לאפשר לה להירגע מהניתוח. הקיבה גם אחרי ניתוח מפרישה חומציות כל הזמן. למרות שהיא מאוד קטנה ויש בה את המעקף, הפאוט שקטן שלנו מפריש חומציות. החומציות היא משמשת לעיכול של האוכל. אז euh, אנחנו רוצים להרגיע את הקיבה, שלא יהיה לנו הפרעות, שלא יהיה חומציות שהיא צורבת. 에, חומציות זה כמו חומץ, פשוט צורב את הקיבה שלנו, ואם אנחנו לא לוקחים את הנקסיום או מפרדקסיון טון כדי להרגיע את זה, כדי לדלל את החומציות הזו, בעתיד... זה יגרום לנו לכיווים, אם לא ניקח, אם לא נשמור על הקיבה. מיכל שואלת אותנו האם כדאי להמשיך לשתות את הנקסיום תמיד? לא. גם להמשיך ולשתות בלי הגבלת הנקסיום זה לא טוב. ממש לא טוב. אנחנו צריכים לא להרגיל את הקיבה לעזרים. זה כמו שלא לוקחים משלשלים לאורך זמן. פשוט. לקחת את זה לתקופה הקצובה של השלושה חודשים, לראות שזה עוזר לנו, לראות שזה מרגיע לנו את הבחילות, שזה מרגיע לנו את הגועל נפש שמצטבר לנו בהתחלה כי הקיבה לומדת את, ה, את ה, מה שקרה לנו, לומדת את התהליך, מנסה להתאפס על עצמה. פשוט לקחת את השלושה חודשים האלה ולראות מה קורה. אחרי שלושה חודשים, בהתייעצות עם הרופא, פשוט להפחית. להתחיל להפחית, להתחיל יום כן יום לא, להתחיל יומיים כן יום לא, לראות מה הקיבה שלנו משדרת, רוב הניתוח הזה בנוי סביב החוויה האישית, התחושה שלכם את הקיבה. זו המתנה הכי גדולה שהניתוח הזה נותן לנו את ההתחברות שלנו אל הקיבה שלנו. להרגיש פתאום עוד פעם את התחושה של השובע, להרגיש פתאום תחושת רעב, לא לאכול סתם כי אנחנו רואים אוכל ובא לנו. פשוט להתחבר לשידורים של הקיבה. שאלו פה אם אין בחילות וצרבות וחומציות, עדיין חייב לקחת? כן, חייב לקחת. זה כדי להגן על הקיבה בשלבים המאוד רגישים שלה, שהיא עדיין פצע אחד גדול אחרי הניתוח. אין ברירה, חייבים. בסדר? כן לקחת. אני יודעת שיש רופאים שאומרים לא חייבים, אולי תיקחו רק שבוע, אולי תיקחו רק חודש. אני מאוד ממליצה לקחת. אני עד היום... אתם יודעים רובכם שאני חמש שנים כבר אחרי, יש מאכלים שאני יודעת מראש שאם אני לא אקח את הלנטון, אני היום לוקחת לנטון, בעבר זה היה הומה פרדקס היה נמס, אם אני לא אקח את למשל אם בעלי החמוד מכין סלט ירקות הוא ממלא אותו בבצל חי ואני מתה על בצל אבל זה גורם לי לעלייה מאוד גבוהה בחומציות, זה גורם לי לצרבת, זה גורם לי לבחילה, אז אני יודעת שאם אני הולכת לאכול עכשיו ארוחה עשירה של רוסים, עם הרבה בצל ועם דברים שמנים כאלה ממש, אז אני לוקחת את הנקסיום שלי, את הלנטון שלי, וזה מגן לנו על הקיבה. מילנה דיברנו בדיוק כשהנקסיום, או מפרדקס, לנטון זה תרופה שמגנה על הקיבה מפני החומציות. זה מגן לנו, זה עושה לנו כמו ציפוי מגן, כמו ניילון נצמד מבפנים על הקיבה, כדי שהיא לא תישרף מהחומציות שהיא עצמה מפרישה. עכשיו, למה יש uh, סכנה שהקיבה שלנו תיפגע מהחומציות? כי אנחנו לא אוכלים. בקיבה גדולה, כשאנחנו אוכלים, האוכל פשוט מתערבב עם החומציות. החומציות הזו עוזרת לקיבה לפרק את האוכל שיש בה. כשיש קיבה גדולה, אז זה סבבה. טוב שיש לנו את החומציות הזו. היא ממש עוזרת בפירוק, אבל כשהקיבה מאוד קטנה ואין בה הרבה אוכל, מה שקורה זה שהחומצה הזו היא צורבת את דפנות הקיבה ואין לה לאן ללכת. אם אנחנו לא אוכלים, היא לא עוברת הלאה למעיים להמשך עיכול, אלא היא נשארת בפאוץ' ולאט לאט היא מטפטפת, מטפטפת קצת. אנחנו רוצים פשוט להגן על הקיבה שלנו כדי שלא ייווצרו פיצונים של צריבה של החומציות שיש לנו. לכן אני כן ממליצה, כן לקחת את הכדורים האלה. וכמובן להקפיד לאכול כל שלוש שעות, אפילו משהו קטן ברמה של ביס שניים, כדי אה, להרגיל את הקיבה שהיא בתהליך של עיכול כל הזמן. כדי גם להעביר טיפה את החומציות הזו הלאה למעיים, שלא תשב לנו בכיס, שלא תייצר לנו פצעים. כמובן לשתות כמו שצריך, גם בשבוע הראשון. מאוד חשוב, תחזיקו לידכם בקבוק. אם קשה לכם לשתות מבקבוק, תשתו עם קש קצר. לא קש ארוך, קש ממש קצר, תיקחו קש ארוך, תחתכו אותו לשניים ותשתו איתו. ככה נדע שנכנס פחות אוויר למערכת. למה חשוב שלא ייכנס אוויר למערכת? ברגע שנכנס אוויר למערכת, הוא כל הזמן רוצה לצאת החוצה. אז הוא דוחף למעלה, אוויר יוצא רק כלפי מעלה. אם יש לנו נוזל או אוכל, ויש לנו גם אוויר כלוא בקיבה, זה גורם לנו להקאות. אנחנו מרגישים בחילה, האוויר כל הזמן רוצה לצאת החוצה והוא דוחף את האוכל החוצה. אנחנו מקיאים. אז גם את זה צריך ללמוד אחרי הניתוח, איך לשתות, איך לאכול נכון. לא לאכול ולשתות ביחד בשבועות הראשונים, מאוד חשוב. אני תמיד נותנת עצה לכל המנותחים. לשתות רבע שעה לפני האוכל, במיוחד בהתחלה. לשתות משהו חם, פושר, מה שזה עושה זה מגמיש לנו את הקיבה, מרכך אותה, מרגיע אותה, טיפה מעביר את החומציות ה... שישבה בכיס, מעביר אותה קצת הלאה, וזה מאפשר לנו לאכול בצורה יותר יעילה. אם uh, לא היינו שותים, היינו יכולים לאכול כפית שתיים. ברגע ששותים והקיבה קצת מתגמשת, כי היא שריר שהוא גמיש, אז השתייה החמה הזו קצת מרופפת את הדפנות שלה, מאפשרת לה להאכיל טיפה יותר. ואז אנחנו אוכלים בצורה יותר יעילה. אז במקום כפית שתיים, אנחנו נאכל שלוש-ארבע, שזה מעולה, אנחנו צריכים לאכול, בסדר? אתם יודעים שהניתוח עשינו כדי לא להיות בדיאטה, את הניתוח עשינו כדי לאכול בצורה טובה, דברים עם ערכים תזונתיים טובים, עם הרבה חלבון, ולחיות טוב, לא עשינו את הניתוח הזה כדי לסבול. אז תאמצו לכם את הטיפים האלה של שתייה עם קש קצר, כדי שלא ייכנס סביר למערכת. של שתייה פושרת, חמה לפני האוכל, איזה רבע שעה ככה, כדי להרגיע את הקיבה, והאכילה שלכם תהיה הרבה יותר יעילה. מי ששואל אותי איזה ניתוח עשיתי, עשיתי מיני מעקף. עשיתי מיני מעקף לפני חמש שנים. אני פחות ותיקה משלומי, שלומי עקף אותי, אבל אנחנו בני, בני אותו דור. אז אנחנו חווינו את אותן חוויות, לנו לא היה מי שיעזור לנו, ועד ששלומי הקים את מיני מעקף חוכמת ההמונים באמת לא היה מידע בשום מקום, היה מעט בחו"ל, באתרים בארצות הברית בעיקר, אבל ממש לא השפע שיש לנו היום, והמהפך שהקבוצה הזו עשתה גם אצל המנתחים וגם אצל כל הצוותים הרפואיים שאני נפגשתי איתם ו... אומרים לנו, מה עשיתם לעולם הזה של הניתוחים? מה פתאום כולם מבקשים מיני מעקף? אז שתדעו שזה הכל בזכות שלומי והצוות פה, הם מדהימים, והם עשו באמת מהפכה, פשוט אי אפשר להבין את זה, באמת. זה לא היה קודם. קודם כל הניתוחים היו ניתוחי שרוול, או טבעת, מעקף לא עשו הרבה בארץ, והמיני מעקף, פשוט ניתוח מדהים. לי עצמי עושה את המיני מעקף אבינוח, שעושה טבעות. הייתה לי טבעת עשרים שנה, ואני חוויתי ממש נמק בקיבה, והלכתי למות, ועברתי ניתוח להוציא את הטבעת. אז עברתי באמת את הכל כדי שאני אוכל פה להיות בשבילכם ולעזור לכם, ובאמת כל מה שאני עושה זה באהבה, מתוך שליחות. ו... תרגישו חופשי להתייעץ ולשאול. אני מכירה רופאים מהתחום הבריאטרי, מילנה, אבל אני לא עובדת איתם. אני מכירה, אה, כדארווה, היועץ המקצועי שלנו, של ברימקס. אה, הוא עוזר לנו, הוא עונה לנו על שאלות מקצועיות שמפנים אלינו, הלקוחות שלנו. אה, עשינו איתו את הפיתוח של הפורמולה של הברימקס, ואנחנו עושים עוד פיתוחים איתו. אז... אה, אני מכירה רופאים, אבל לא באופן אישי. אני לא יכולה לעזור לכם מול רופאים. זה שלומי. אז אה, בשמחה. ושלום לכל אלה שהצטרפו, אהובות שלי. איזה כיף לראות אה, את המסרים שלכם. אוהבת אתכם ממש. אה, תשלחו לי שאלות שאני אוכל להתמקד ולענות. אה, אם לא תשלחו לי שאלות, אני פשוט אמשיך. אתם אני יכולה לדבר שנים על... על כל הנושא של הניתוח ומסביב הניתוח ומה קורה ואיך מתנהלים. המלצנו כבר בשבוע הראשון נוזלים צלולים, אז פחות להתבסס על מצרי חלב. אני אסביר גם למה תכף. יותר אני ממליצה על המרק. יש את המרק גם באתר שלנו ברימקס.co.il בספריית המידע תחת מתכונים. יש לכם מתכון מלא של המרק שאני ממליצה עליו. ועוד כמה דברים נחמדים ששמנו שם בשבילכם. עכשיו אני אסביר למה לא כדאי עם מוצרי חלב בשבוע הראשון אחרי הניתוח. מוצרי חלב, היי שלומי, איזה כיף שהצטרפת כצופה לפחות, מוצרי חלב בשבוע הראשון אחרי הניתוח מייצרים לנו חומציות בקיבה. עכשיו גם ככה הקיבה שלנו קטנטונת, מנסה להתאושש מהניתוח, מנסה להתמודד עם החומציות שגם ככה היא מפרישה באופן טבעי. אנחנו מביאים מוצרי חלב לתוך הקיבה הזאת, אנחנו מעלים מיד חומציות בקיבה. ואז מה קורה? מחילות, גול נפש, חוסר רצון לאכול, לחץ בקיבה, וזה לא טוב לנו. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים, גם בשבוע הראשון, להיות מסוגל לאכול את מה שאפשר, את הנוזלים שאנחנו יכולים. עכשיו אני אענה קצת למה ששאלו פה. תחושה של מתיקות ורצון למתוק, אני ממליצה לעשות בדיקות של ברזל. ברזל, פריטין, לעשות בדיקות, המוגלובין. ימית, אני לא יכולה להתייחס לכל השאלות, זה קופץ לי נורא מהר, תחזירי לשאלה, אני מבטיחה לענות. רגע. שלומי, איך אני עושה לצרף אותך? אין לי מושג. אלפ. Play 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 טוב, שלום, אני שלחתי לך בקשה להצטרף, אז תראה אם אתה יכול. התחלנו להגיד לגבי המתיקות. מתיקות לפעמים מסמלת איזשהו חוסר בברזל, אז כדאי מאוד ככה לעשות בדיקות, בסדר? סליחה רגע, אני עושה פה ענייני זה. סליחה, אני מאותגרת טכנולוגית, אין לי ממש מושג מה אני עושה ב... כדי לצרף אנשים, אני מה זה אשמח לצרף אנשים ללייב, אז תשלחו לי. הנה. אישרתי. אני מאשרת אותך שלומי, אבל משום מה אתה לא עולה. אוקיי. אני מנסה לראות פה רגע שאלות. לא אוכלים מספיק חלבונים, אין כדורי חלבון, האפשרויות היחידות להוסיף חלבון זה באבקות חלבון, בשייקים, יש אבקות חלבון גם אצלנו במגוון טעמים, אז אתם מוזמנים להתייעץ ככה ולקבל מענה על זה באופן פרטני. לגבי ספיגה, כשהעצמות הופכות לחלשות, כן, בגלל שאנחנו יורדים במשקל ואנחנו גם לא אוכלים מספיק, אז העצמות שלנו אכן נחלשות. אנחנו חייבים את ה... לקחת את הסידן בליסה. שלומי, אני מוסיפה אותך ומוסיפה אותך כל פעם ואתה פשוט לא עולה, אז תסלח לי. עניין הריח מהיציאות. עניין הריח מיציאות זה בגלל שאנחנו אוכלים והאוכל לא מתעכל לנו. האוכל עובר מאוד מהר למעיים. הרי איך כיבה רגילה של אנשים רגילים עובדת? בדרך כלל כמו מכונת כביסה, הכיבה שלנו בנויה כמו מוח בפנים, עם הרבה רבדים. והם כל הזמן עובדים ככה בשפשוף, הם שוחקים את האוכל, ואז האוכל השחוק יחד עם החומציות של הכיבה עובר הלאה למעיים. ואז זה מתעכל, ממשיך להתעכל במעיים. עכשיו אצלנו יש דאבל אקשן, גם אין לנו ממש קיבה, כי הקיבה מאוד קטנה, וגם החומציות שלנו היא מוגזמת. עכשיו אנחנו בולעים את האוכל, אין מה שישחק אותו. אם אנחנו לא לועשים לא ממש ממש טוב, או אוכלים או אוכל מאוד רך, אז הוא לא ממש מתעכל. הוא עובר מהר למעיים, שגם הן מקוצרות ואין לנו כל כך מעיים, ואז הוא יוצא החוצה די... לא מורכב, אז יש ריח ויש גזים, כי תהליך העיכול שלנו יותר מורכב. בקיצור, אין מה לעשות. העניין הזה של הגזים משתפר עם השנים, אפשר לקחת פרוביוטיקה, זה קצת עוזר, אפשר לקחת כל מיני כדורים גזיקס וכל מיני כאלה טאמס, יש כל מיני שגם עוזרים נגד החומציות, שאומרים שהם קצת עוזרים, עוד לא פיצחנו את העניין הזה. אני העליתי לכם פוסט בקבוצה בחוכמת ההמונים על הנושא של שירותים וריח, ראיתי שאנשים התייחסו, תקראו אותו, זה כל מיני טיפים איך להתנהל עם העניין הזה של הריח, אבל אין לנו הרבה פתרונות לצערי. מי שאכלה, מי שעשתה ניתוח לפני שבוע, פשוט לאכול דברים רכים, לאכול מרקים, לא להתחיל לאכול מרקמים קשים, הרי זה כולנו בניסוי וטעייה. הקיבה שלי והקיבה שלכם זה לא אותו דבר, כל אחד מאיתנו הוא יצור אחד, הוא בריאה אחת של אלוהים. כל אחד מתנהל אחרת, יש כאלה שאחרי שבוע אוכלים מוקפץ, ויש כאלה שבקושי המרק עובר להם. אז פשוט לעשות ניסוי וטעייה, לנסות במרקמים רכים, נוזלים, לא למהר, לא למהר באוכל, בסדר? לאט לאט, אפשר ביצה רכה, אפשר מרק בטטה, אפילו לא להגיע לפירה, אלא מרק. מרק עדשים אדומות, עדשים חומות לא טוב כי יש להם מעטפת מאוד קשה, סיבית, שהם לא מתעכלים טוב בקיבה. אז מרק עדשים אדומות, מרק ירקות, באמת להישאר במרקמים הרכים כדי שלא יהיו כאבים. ואם מרגישים שנחנקים, אז באמת לבדוק מה קורה שם, אולי יש לכם איזושהי בצקת, אולי מהקאות יש מתפתחת בצקת בהשקה. אז להתייעץ עם הרופא, לא לחכות. Um, לשאול שאלות בקבוצה זה נורא נחמד וכולנו מנסים לעזור, אבל אנחנו לא מחליפים את האחריות של הרופא. אם אתם מרגישים שקורה לכם משהו שהוא לא נכון והוא לא צריך להיות, והכאבים חזקים ואתם מרגישים מאוד מאוד חלשים, לפנות לרופא. בשביל זה הוא שם. זו אחריות שלו, הוא צריך לתת לכם מענה. לא להתבייש. Um, אחרי שישה ימים, כן, עוברים לתכונים, יפעת. Um, מה עוד? ספיגה של ויטמין D. ימית, ויטמין D אני ממליצה לקחת בטיפות. ואם לא נספג, אז לקחת כל יום עשר טיפות של עשר... של אלף. בטיפות. לקחת את זה בארוחת בוקר דווקא. ואם אפשר לצאת לשמש, בין 12 ל-2, לאיזה רבע שעה, להיחשף, ואז הוויטמין D חייב לעלות. אין דבר כזה שהוא לא עולה. פשוט לקחת בטיפות. וזה מה שמביא אותי גם לעניין של הכדורים. חברים, אתם אחרי ניתוח, לא יכולים לבלוע כדורים של אנשים רגילים. אין מצב, הקיבה שלכם לא יכולה לפרק את זה. כדורי ברזל למשל, אין מצב, זה לא הגיוני. הקיבה כל כך קטנה, הפאוץ' כל כך קטן. הכדור פשוט נכנס לפאוץ' ועובר למאיים, אין את הפירוק. במאיים הוא עושה פירוק אולי 30%. אחוז. אתם לא מקבלים מה שצריך מכדורים, לא מהצנטרומים ש... של הקופת חולים הרגילים, לא מהכדורים הרגילים של המולטי ויטמינים שבולעים, אתם חייבים דברים שמותאמים למנותחים. למשל ברזל לא לוקחים בכדור, לוקחים באבקה או בנוזל. בסדר? יש כמה סוגים בשוק, לא חייבים לקנות ממני, אבל תיקחו באבקה או בנוזל כדי שזה ייספק כמו שצריך. וגם מפרידים כל דבר, לא לוקחים את הכל בבת אחת. לקיבה שלנו אין את היכולת עיכול כמו לקיבה רגילה לפני ניתוח. תבינו, ת, תהיו אחראים על התהליך שלכם, תבינו לעומק מה קורה איתכם. לא להזניח את זה. איך אפשר להפחית בכמויות המתוק אחרי הניתוח? כמה מתוק כבר אוכלים אחרי הניתוח ארבעה חודשים? כמה? ביס שניים, שנרל בועה שוקולד, כמה מתוק אתם כבר אוכלים? לא להיות בלחץ מזה, יש לנו תת-ספיגה, כמובן לא להפריז, לא להגזים, אבל משהו מתוק פעם ביום אפשר. אנחנו לא בעונש, לא בעונש. עשינו את הניתוח לא בשביל להיות בעונש. הכל בסדר. פצעים קטנים במצח, משיקו שואל, זה שינויים הורמונליים בגוף, הפצעים הקטנים במצח. הקיבה שלנו היא איבר הורמונלי, הוא מגיב. אז כשיש שינוי, אנחנו כמו בגיל ההתבגרות למעשה, חוזרים אחורה. ואז יוצאים גם לפעמים פצעים במצח, אז מה שאתם יכולים לעשות זה פשוט להשתמש באותם מוצרים של גיל ההתבגרות, או לקחת את המוצר שלנו שאתם מכירים אותו כבר, הבריסקין, ולרסס, פשוט למרוח למצח, ותוך יום המים זה פשוט נעלם. זה... מוצר פה למי שעוד לא מכיר, כדאי לכם ממש. הוא עוזר גם ממש עם דחורים ופיסור. המי שסובל מכאבים, פגז. בואו נראה. אלה שואלת, האם כדורי הוויטמינים אכן מצליחים לספק את כל הוויטמינים שחסרים לנו בגלל התצפיקה? עוד פעם אני חוזרת. כדורים שלא מיועדים למנותחים, כנראה שלא יצליחו לספק לנו את כל הויטמינים החסרים, כי המינונים בכדורים האלה לא מתאימים למנותחים של מיני מעקב ומעקב, בעיקר אני מדברת, אוקיי? בשרוול ובטבעת, קצת, הניתוח יותר סלחני, הספיגה שלהם יותר טובה, אז הם עוד יכולים <coughs> איכשהו להסתדר, גם אם הם לוקחים את הכדורים הרגילים, אבל מיני מעקב ומעקב חייבים ממש להקפיד על כדורים שמיועדים למנותחים של תת אחרת הם לא מקבלים כל מה שצריך, ולאורך הזמן מתחילים לצבור חוסרים, מתחילים להרגיש חלש, לא מבינים מאיפה זה בא. עכשיו, קופות החולים לא נותנות לנו את כל הבדיקות, נותנות לנו B12 למקרה הטוב, נותנים לנו D, נותנים לנו ברזל ופריטין, אם e, מתעקשים נותנים לנו חומצה פולית, זה לא מכסה את הכל, איפה B6? איפה A, איפה E, איפה ויטמין K שהוא מאוד חשוב לנו אחרי ניתוח, שהוא דואג לנו לדילול אדם שלא יהיו לנו קרישים? איפה חומצה פולית, איפה אבץ וביוטין שגם חשובים לנו התהליכים בגוף? אתם מבינים? אין לנו את כל הבדיקות האלה ואין לנו באמת אינדיקציה מה חסר לנו בגוף. אנחנו רק מרגישים עייפים, חלשים, בלי אנרגיה. אז אני ממש מבקשת, ברוך השם היום יש כמה... ויטמינים למנותחים בשוק. לא חייבים לקנות ברימקס, בסדר? אבל תיקחו משהו שמתאים לניתוח, בסדר? שיספג לכם כמו שצריך, שיספק לכם את המינונים בריכוזים הנכונים למנותחים, שלא תישארו עם חוסר. והכי חשוב, להפריד. לא סתם עשינו מחקר, פרופסור קדר ואני, שלוש שנים כדי לפתח את הברימקס. אנחנו בחרנו לא להכניס ברזל וסידן לכדור. ידענו שיהיה לנו קשה להסביר למה, אבל אני התעקשתי על זה כי אני יודעת על הניסיון שלי, שאני הגעתי לאנמיה מכדור שיש בו ברזל וסידן. ויש מחקרים בארצות הברית כבר מתפרסמים, מי שרוצה אני אשלח לו בכיף. אני אעלה את זה גם לקבוצה אם תרצו. שמדברים כבר, מחקרים שנעשו על מנותחים עם תת ספיגה, מיני מעקף ומעקף, בכל הנושא של ספיגה. של כדורים שיש בהם ברזל וסידן, ורוב הכדורים בארצות הברית שמייצרים, מייצרים אותם הכל, כי האמריקאים עצלנים, רוצים הכל בכדור אחד לכדור אחד ביום ולגמור זה. אבל ההתנגשות הזאת בין הברזל והסידן שנמצאים בכדורים, היא פשוט לא מאפשרת לנו ספיגה. יש לנו כמות קולטנים מאוד קטנה ומוקצבת לספיגה של ברזל וסידן בקיבה. ברגע שהם נכנסים ביחד באותו כדור, יחד עם עוד ויטמינים ומינרלים, הם פשוט נוגדים אחד את לא מאפשרים ספיגה טובה. ולאורך זמן, נשים עלולות להגיע לאני המיה. עכשיו יש בינינו נשים נהדרות שיש להן מאגרי ברזל מדהימים, והם לא צריכים בכלל ברזל. אז גם זה טוב להפריד ולא לקחת הברזל. כי גם עודף ברזל בדם לא טוב. הוא שוקע, הוא שוקע בכבד, יש לו השפעות לא טובות אחרות. יש פלח אוכלוסייה שלם אצלנו בארץ ובעולם. שסובלים מעודף ברזל בכלל, שזה גורם להם גם כן לחולשות ועייפות, ועדיף באמת ברזל לקחת לפי הבדיקות דם שלנו. לבקש את הבדיקות דם מלפני הניתוח, לראות מה היה המצב שלנו, אם מחסני הברזל היו גבוהים והברזל עצמו היה גבוה. לא צריך להתחיל מיד על ההתחלה, אפשר לחכות קצת לבדיקות הבאות, אבל אם אנחנו יודעים שמלכתחילה אנחנו סובלים, בעיקר סובלות, לאורך השנים מחוסר של ברזל, להתחיל לקחת, גם לפני הניתוח לתגבר בצורה משמעותית מאוד, וגם אחרי הניתוח לתגבר לאורך כל הזמן הזה באבקה או בנוזל שיספגו לנו טוב בגוף. מאוד מאוד חשוב. נסתכל רגע מה עוד יש לנו שאלות. תודה קירה, איזה מחמאות, איזה כיף. אלטרוקסין לוקחים רגיל, לוקחים בבוקר עוד לפני הנקסיום, אלטרוקסין זה תרופה לבלוטת התריס, לוקחים אותה על כאבה ריקה עוד לפני הנקסיום, יומי פרדקס והכל, מחכים איזה רבע שעה עשרים דקות ואז לוקחים את הנקסיום. אורטל שואלת אם לכל הזמן צריך את הברזל לטיפות או באבקה או רק בהתחלה, אני ממליצה בשנה הראשונה. בשנה הראשונה חובה בטיפות או באבקה, בשנה השנייה הקיבה שלנו כבר מתרגלת לתהליך, היא כבר מתגמשת, היא כבר מכילה יותר גם במזון, אנחנו חיים כבר יותר בשגרה שאוכלים כמויות יותר גדולות, לעיתים יותר קרובות, והפירוק של הכדורים האחרים כבר יכול להיות יותר יעיל. וגם, אם עוברים לכדור ברזל, אז לשבור אותו לחתיכות, כדי לאפשר לקיבה לעשות את הפירוק בצורה יותר יעילה. אבל רק אחרי שנה. אותו דבר אני אומרת, ושואלים אותי אלף פעם, שיער. אתם רואים את השיער שלי? אני, היו לי קרחות, פשוט קרחות אחרי הניתוח. בגלל שלקחתי את הכדור הלא נכון, אז נשר לי השיער, וגם בגלל שהייתי עם בלוטת תריס, ולקחתי כדור שיש בו 150 מיליגרם של יוד, שזה בינון כפול עם התרופה של האלטרוקסין. אני הייתי ממש בקנטים. עכשיו, השיער הזה צמח מהברימה. שיש בו אבץ ויש בו ביוטין. חבל על הכסף שלכם לקנות עוד דברים. אני, אין לי בעיה שתפרנסו עוד יצרנים בישראל, זה נהדר ומכובד, אבל בשנה הראשונה כדורים שבולעים בכמוסות לא נמסים. בקיבה אתן לוקחות ואתן חושבות שהכל גדל, אבל זה גדל טבעי, כי בתהליך שלנו של הניתוח הם, אחרי שלושה חודשים, חצי שנה, נושר השיער לכולם. זה כמו חיל לידה, אין מה לעשות. זה הסטרס שהגוף חווה. הוא לוקח אנרגיה מהקצוות כדי להגן על הקיבה, כדי לייצר תהליך ריפוי מהיר של הקיבה. מה זה קצוות? קצוות זה שיער, זה ציפורניים שנחלשות, זה העור שלנו שנחלש וצריך לטפל בו, לטפח אותו. אז יש נשירה. אבל הנשירה הזו מתחילה להשתפר והשיער מתאושש לקראת שמונה-תשעה חודשים אחרי הניתוח. ואז אלה שלוקחים את הכדורים האלה חושבים שזה מזה. אבל לא, זה לא. צר לי לאכזב אתכם. מי שרוצה לקחת שייקח כמובן, אין לי שום דבר נגד הדברים האלה. אבל אם אתם רוצים לקחת את זה ביעילות, חכו שנה אחרי ותיקחו. כשבאמת הקיבה שלנו יכולה להקל את הכדורים האלה. חבל סתם. בדיקות דם, שואלים אותי, מומלץ להפסיק עם הויטמינים שבוע לפחות ארבעה ימים לפני הבדיקות. למה? כי יש לנו ויטמינים במולטי ויטמין שמאוד זמינים בדם. הם, למשל משפחת ויטמינים B, B12, זה הדוגמה הכי טובה, ש... כי אותו בודקים בבדיקות דם בקופת חולים. B12 הוא אחראי על כל משק הדם, על ייצור כדוריות דם אדומות. הוא חייב להיות זמין כל הזמן בדם. עכשיו, בברימקס יש אלף. שזה פגז, זה מתאים בדיוק למנותחים. כל הרופאים הרי אומרים לכם להעלות B12, כל הזמן נותנים כדורים כאלה מתחת ללשון של ה-B12. זה וויטמין D טיפות. אז הוא זמין בדם, ואם לא מפסיקים שבוע, ארבעה ימים לפני הבדיקות, אז יוצא שיש B12 גבוה בבדיקות דם, ואז לדעתי מגיע לקידר ולי פרס נובל לרפואה, כי יצרנו מצב ש-B12 עולה בבת אחת תוך שלושה חודשים ל-1000. אבל זה לא נכון, זה אשליה. זה פשוט הזמינות שלו בדם. אז אם אתם רוצים תוצאות נכונות, להפסיק את הוויטמינים שבוע, מינימום ארבעה ימים לפני הבדיקות, כדי שהבדיקות תהיו נכונות. בסדר? את הנקסיום לא מפסיקים, נקסיום זה תרופה. ממשיכים איתו כאילו רגיל. בסדר? נקסיום לא מפסיקים, ואת האלטרוקסין לא מפסיקים למי שלוקח תרופות, ותרופות מרשם לא מפסיקים, זה לא קשור לבדיקות הדם. בסדר? רק את הוויטמינים להפסיק שבוע ארבעה ימים לפני הבדיקות כדי שהתוצאות יהיו אמיתיות. תודה משיקו חמוד. רון, אני מסכימה איתך שמי שלא מבין את התהליך ומי שלא עושה את התהליך באופן נכון ולא קשוב ולא לומד בקבוצה אז הניתוח יכול להיכשל, אנחנו יכולים בקלות להרוס כל ניתוח, גם מתוכי מעקף הורסים וגם מינימל כף הורסים, אבל איך הורסים? כמו ששלומי אומר, לא מקשיבים לגוף, לא לומדים את התהליך, לא מגיעים מוכנים לניתוח, לא מבינים את הראש שלנו שהמינימל כף הוא שונה מכל שאר הניתוחים, המינימל כף הוא בשיטת תאכל תרזה, לא תאכל לא תרזה. ככל שתהיו יותר בצום, או בדיאטה אחרי הניתוח, הירידה שלכם תיעצר. אני אומרת לכם את זה, כולם אומרים לכם את זה, ועדיין אני רואה מלא אנשים שמספרים, מה, אני בקושי אוכל? למה אני לא יורד? כי אתה לא אוכל. בדיוק זה. לאכול זה הכי חשוב בעולם, בניתוח הזה. חייבים לאכול. הגוף חייב את האנרגיה. אנחנו אוכלים כמויות של אפרוח, כלום ושום דבר. אז לפחות פעם בשלוש שעות, משהו להכניס לפה. לשים טיימר בטלפון שיצלצל לכם עם תזכורת לאכול. אותו דבר לשתות. לשים טיימר בטלפון עם תזכורת לשתות. הנה, גם אני אשתה. זה ממש ממש חשוב. מי שלא אוכל, גורם לקיבה שלו להתכווץ. הקיבה מתכווצת, היא עדיין מייצרת חומציות. החומציות הזו גומרת לנו את החיים. היא מייצרת לנו כאבים בקיבה, היא מייצרת לנו בחילות. יותר מזה, היא יכולה לייצר לכם פיסור. הפיסור הזה, קטסטרופה, זה כאבי טופת מטורפים. אני עברתי את זה, אני יודעת שעוד בקבוצה עברו את זה. זה כאבי תופת. שאלוהים ישמור, זה כמו ללדת ממקום שאנחנו לא רוצים ללדת. למה זה קורה פיסורה? אני אסביר, כי שאלו אותי. איסור הזה פצע בפי הטבעת, איך הוא נוצר? בתחילת התהליך יש כאלה שיש להם יציאות מרובות, כי זה חלק מהתהליך, הגוף משחרר שומן, כשאוכלים אז יש הרבה יציאות, וזה נכון, זה טוב, כי היציאות צריכות לצאת מהגוף, אנחנו רוצים להוציא את השומן הזה, אנחנו רוצים לרדת במשקל. אז ריבוי יציאות זה ברכה, זה בסדר, אם אתם יכולים להרשות לעצמכם אה, להיות קרוב לשירותים בחודש הראשון ו... להשלים עם היציאות האלה זה נהדר, אבל מה קורה? אנחנו מנגבים הרבה את המקום עם נייר טואלט, אפילו שיהיה מאוד מאוד איכותי, כל ניגוף כזה יוצר סריטה מיקרוסקופית על פי הטבעת. וסליחה שאני נכנסת לפרטים כאלה גרפיים, הסריטות האלה לאט לאט מייצרות פצע. עכשיו לפצע הזה נכנסים מיצי המרה שמופרשים לנו. מהכיבה, מהמערכת שלנו, ולפעמים מופרשים נטו, כי אנחנו לא אוכלים. אמיצי מראה האלה צרובים מאוד. הם גורמים לפצע אפילו להיות יותר דלקתי. עכשיו, זו סביבה מאוד לא היגיינית, כמו שאתם יודעים, אז יש גם זיהום, והזיהום הזה מתפתח ומתפתח, ועם כל ניגוב נוצר עוד פצע, ואז זה מתחיל להיגרם כבר פיסורה, וזה כאבי תופת. אתם לא רוצים להגיע לזה. אז בבקשה לאכול כל שלוש שעות. להקפיד אה, לנגב עם עגבונים אפילו, לחים מאוד בעדינות, אם יש לכם בידי זה הכי טוב, ומי שכואב לו ממש, זאת תרופת הקסם. לפני כל המשחות, לפני שתגיעו למצב קטסטרופלי של פיסורה כואבת ואשפוז אפילו בבית חולים, אני יודעת שהיה מישהו מהקבוצה שהגיע לבית חולים החוד... השבוע, תשתמשו בבר עסקין, להשפריץ על, על המקום, אפילו לקחת ריבוע נייר טואלט, להספיג אותו ולהצמיד למקום. מה שהוא עושה זה מרפא, הוא סוגר מאוד מהר את החתכים הקטנים האלה, מחטא אותם ולא נותן לחיידקים להתפתח שם. פשוט השמנים הרפואיים והויטמינים סוגרים את המקום, לא נותנים לזה להתפתח לפצע גדול וכואב. זה גם מאוד מרגיע, מפחית כאבים, מאוד ממליצה לכם. מי שיש לו את זה בבית, קנה את זה עם החבילת יש הכל בבית או חבילה אחרת, תשתמשו בזה, זה ספרי מדהים, באמת, ממש המלצה למי שסובל. בואו נראה עוד איזה שאלות. Uh, תהליך ההחלמה אחרי הניתוח זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחד um, עובר את זה אחרת. יש אנשים שעוברים את זה נורא קל ויש אנשים שקשה להם יותר. זה תלוי גם בניתוח עצמו, מה היה, אם היו הידבקויות במערכת, את מתארים לי פה ניתוח שמסירים טבעת ועושים את המיני מעקף, לפעמים יש הידבקויות כתוצאה מהטבעת, ולמנתח לוקח יותר זמן, לא צריך להזיז את הכבד יותר, ותקפידו על הדיאטה דלת פחמימות, זה מאוד מאוד חשוב, זה מקל על הרופא, זה מקצר את זמן הניתוח, בבקשה תקפידו, זה ממש חשוב. אז ההתאוששות היא מאוד תלוית ניתוח, יש ניתוח של שעתיים, יש ניתוח של 4-5 שעות. אז לא תשובה שאני יכולה לתת בצורה מוחלטת לגבי התאוששות, וגם תלוי איזה הכנה עשית לפני. אם לקחת ויטמינים, אם תגברת את הגוף, אם לקחת ברזל כמו שצריך, מאוד תלוי. שאלה מאוד אישית. הנה, יש פה את שני שמספרת לנו שהיא מנותחת שנתיים וחצי, ירדה חמישים וחמישה קילו, כל הכבוד. לא לקחה ויטמינים. מרגישה עייפה מאוד וחלשה. שואלת אותי אם יש זריקות ויטמינים. יש זריקות ויטמינים, אבל רק בפרטי. וזה לא, לא עוזר. את תצחי כל חצי שנה, כל כמה חודשים לעשות את הזריקות האלה. מה זה טוב לך? את יכולה לנסות את הבנים עם מאוד מאוד קטן. אפשר לשבור אותו בקלות לחתיכות קטנות. כי חשבנו באמת על הכל המנותחים, הוא נמס מיד בבליעה. תני צ'אנס, תנסי, תדברי איתי, אני אעזור לך. מה עוד? לישי שואלת מתי עדיף לקחת את הסידן ומתי את הברימקס והברזל. אז לרובכם אני כותבת גם בפרטי. קמים בבוקר, לוקחים את הנקסיום או מפרדקס או לנטון. אוכלים. מגיעים לשעתיים אחרי האוכל, אפשר לקחת את הסידן. מגיעים לארוחת צהריים. רבע שעה עשרים דקות לפני האוכל, אפשר לשתות את הברימקס. אוכלים את ארוחת צהריים. אם שכחתם לקחת את הברימקס, תיקחו אותו אחרי. חצי שעה אחרי. מגיעים לערב, מי שלא לקח הסידן בבוקר, יכול לקחת אותו בביניים בערב. מי שצריך עוד נקסיום אחד, לקחת אותו לפני ארוחת ערב זה הכי טוב, וככה הוא מווסת את החומציות שנוצרת מהארוחה של הערב. אוקיי? לאכול. לא לאכול וללכת לישון, לחכות לפחות שעה. כי למה? עקבה קטנה, היא לא מתפנה מהר לפעמים, כי אנחנו אוכלים דברים לפעמים שהם כבדים, וזה נשאר טיפה בפאוץ'. ואז אם אנחנו אוכלים והולכים לישון ונשכבים, עקבה חובה לחץ. האוכל נדחף למעלה. וזה גורם לנו לבחילה, לא לריפלוקסים, למה? עשינו את הניתוח כדי להימנע מזה. אז בבקשה, לא לאכול וללכת לישון, לחכות לפחות שעה, ולפני השנה לקחת הברזל. הברזל הוא מינרל מפונק, הוא צריך את הזמן שלא עם הקיבה, שלא יהיה לו התנגשות עם חלב, שלא יהיה לו התנגשות עם הסידן. אז הכי טוב בלילה. הכי טוב. ואמרנו, ברזל בשנה הראשונה, באבקה או בנוזל. להסביר עוד פעם למה לא לשתות ולאכול ביחד? אין בעיה. יש לנו פארץ' מאוד קטן. ברגע שנכנס אוכל הפארץ', הקיבה עדיין מנסה לעשות איזושהי פעולה של עיכול. הרי בקיבה רגילה האוכל נשאר הרבה זמן בקיבה, הוא עובר כמו מכונת כביסה, שהוא נשחק קצת, ואז הוא עובר למאיים לעיכול. הפאוץ שלנו אמנם יש לו אה, השקה גדולה והאוכל אמור לעבור מאוד מהר בהשקה הזאת, אבל זה נכון בעיקר למאכלים רכים ונוזליים. זה עובר די מהר. אבל אם אכלנו למשל פירה, הפירה זה יכול להתעכב בקיבה ולא לעבור בפאוץ' מהר. עכשיו, אכלתם פירה, הוא עדיין בקיבה, הקיבה מנסה לעשות תהליך פירוק, עכשיו תנסו לשתות מים. מה יקרה? המים האלה, בגלל תהליכי הפירוק של הקיבה, ינסו כל הזמן לעלות למעלה. כי אין להם אפשרות לעבור. הפירה סותם לנו את המעבר, את ההשקה. כי הקיבה עוד לא יודעת להתנהל, היא לא למדה את התהליך. היא כמו תינוק. אנחנו הרי כמו תינוק, לומדים לאכול מחדש. עכשיו תחשבו שגם אכלתם, הפירה הזה יושב בקיבה, עכשיו אתם שותים, ואתם שותים מהר, אז אתם בולעים גם אוויר. מה קורה? האוויר הזה רוצה לעלות למעלה, הוא דוחף את המים אני מקווה שהסברתי מספיק טוב למה לא אוכלים ושותים ביחד. שותים לפני האוכל. הסברתי בהתחלת הלייב שעדיף לשתות משהו חם, פושר, שירכך קצת את הקיבה ויכין אותה יותר טוב לאוכל. האכילה שלנו תהיה יותר יעילה, ההשקה שלנו תהיה יותר גמישה, האוכל יעבור יותר מהר. ואפשר לשתות שוב 20 דקות, חצי שעה אחרי האוכל. זה אני מדברת לחדשים של בוא נגיד עד חצי שנה אחרי הניתוח. Mm -hmm. אחר כך הקיבה כבר mm -hmm. קצת מתרגלת, קצת מתאקלמת, לומדת את התהליך וכבר אפשר להתחיל לשלב שתייה. Mm -hmm. עוד פעם, הכל זה ניסוי וטעייה, כמו שאמרתי, כל אחד יש לו קיבה אחרת, כל אחד עושה את התהליך קצת שונה, יש כאלה שאמרנו שבוע אחרי כבר אוכלים מוקבץ ויש כאלה ששבוע אחרי עוד נחנקים מהקצת מרק צח. ניסוי וטעייה, לאט לאט תהיו סבלניים וסלחניים לעצמכם. לאט לאט. אף אחד לא רודף אחריכם. לא עשינו ניתוח בשביל עכשיו לטרוף את העולם. עשינו ניתוח כדי לרדת במשקל. אז לאט לאט. כן, יוסף, אנחנו מדברים על הברים הקצר רגיל. ברזל בערב זה מצוין, אמרנו. מולטי ויטמין לוקחים לכל החיים. כי עדיין אנחנו רואים כמויות קטנות, הספיגה שלנו פגועה, אנחנו לא מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים. ברזל, אחרי תקופה כשאנחנו מתאזנים, במיוחד אם אנחנו גברים, או נשים בגילי שכבר סיימו עם הבאסה החודשית, אז אני למשל כבר לא לוקחת ברזל. ואני סידן מוסיפה ומתספת מהאוכל בעיקר. כי גם הספיגה של סידן בגיל מסוים היא כבר פחות איכותית. אז צריך לקחת את זה גם בחשבון. מה שמתי בשיער, סיוון? ברימקס, מה שמתי בשיער? לקחתי ברימקס שיש בו אבץ וביוטין, והוא עזר לי בצמיחה של השיער. זה הקטע. מיכל שואלת כמה טיפות של ויטמין D לוקחים אחרי שנה? אם לא חסר לך, את לא צריכה לקחת, כי יש לך בברימקס. יש לך בברימקס 2000, זה הכי הרבה שיש בכדור בישראל, אין לאף אחד את המינון הזה, רק לנו. את עושה בדיקות שוטפות, את רואה מה הוויטמין D. אם הוויטמין D תקין, לא מוסיפים טיפות. אם הוויטמין D נמוך, אז מוסיפים טיפות. אפשר להוסיף עשר טיפות פעם בשבוע, וזה מספק את כל התגבור שצריך. שואלים אם זה תקין שאחותי ירדה 12 קילו בשבוע הראשון. עוד פעם, אתם שואלים שאלות מאוד אישיות, מאוד אישיות. אני התחלתי מ-120 קילו, אז ירדתי 12 קילו בשבוע הראשון. וחברה שלי התחילה מ-95, אז היא ירדה רק חמישה קילו בשבוע הראשון. זה מאוד אינדיבידואלי. תלוי על המשקל שהתחלת, זה תלוי בגובה שלה. תלוי בניתוח, בדרמטיות של העקיפה, זה לא שאלות שאפשר לענות עליהן באופן גורף, זה לא אחראי. בסדר? זה כל אחד עם הגוף שלו. ממש תלוי בנתונים. ונטלי, את צודקת, אם לא אוכלים, לא יודעים. <טיפות>, טיפות ויטמין D בנוזל, לא בכדורי ג'ל. ורה שואלת אם ההנחיה של המנתח הייתה המלצה לנקסיום לשלושה חודשים ועבר לך להפסיק או איך בודקים אם יש צורך בעוד. להתייעץ עם הרופא, את צריכה במילא להיות בביקורת, לבוא אליו אחרי שלושה חודשים עם בדיקות דם, שהוא יראה מה קורה איתך ולעשות ביקורת. בביקורת הזאת את שואלת המנתח, עברו שלושה חודשים, לקחנו נקסיום שלושה חודשים, מה אתה אומר? להפסיק, אתה רוצה שאני אמשיך לקחת? צריכה לראות מה התחושות שלך, אם יש לך עוד בחילות, אם יש לך רצון, חוסר תיאבון, כאבי בטן, מאוד תלוי, מאוד אינדיבידואלי. והיא תתייעץ עם הרופא. בבית חולים משה צריך לאכול לפי תפריט, אבל אנחנו הבנו כבר שזה ניסוי וטעייה. זה נכון להיצמד לתפריט. לעשות את השבוע הראשון נוזלי, שבוע שני נוזלים יותר מוצקים, שבוע שלישי תכונים ומורכבים. זה נכון, אבל אם את מרגישה שאת יכולה להתקדם טיפה יותר מהר, והגוף שלך מסכים לזה, ועושים את הכל מאוד בזהירות, לאט ומעט. זה תמיד אני אומרת לכולם, לאט ומעט. תעברו לעצלוחיות קטנות. אני אכלתי בעצלוחיות כינוח בחודשים הראשונים עם כפית. וככה שלטתי גם על הקצב של האוכל וגם על הכמויות של האוכל. אף אחד לא הודף אחריי. לא הרגשתי שאני צריכה לדפוק שווארמה בחודש הראשון. עשיתי את התהליך מאוד בזהירות ובהתייחסות מאוד מכבדת לגוף שלי ולמה שהוא עבר בניתוח. אז אל תמהרו. בסדר? אני יודעת שזה מפתה, אני יודעת שיש לנו בקבוצה אנשים שאוכלים הכל מהכל והם עפים על עצמם והם במשקל וזה מדהים. אבל לא לכל אחד זה מתאים. אז בזהירות, בהתייחסות לעצמכם. בסדר? תשמרו על עצמכם, לא למען. על צום, לא בא בחשבון. שנה ראשונה, לא בא בחשבון לצום. ממש לא מומלץ. ממש לא מומלץ. הנה, כמו שנטלי מתארת, שאם היא לא אוכלת, היא עם רעידות בכל הגוף. אנחנו נהיים עצבניים. אם אני לא אוכלת, אני יכולה לאכול את בעלי. אם הוא בא לשאול אותי שאלה, אני יכולה להרוג אותו במקום. באמת, אני מודה ומבקשת סליחה. אבל אם אני לא אוכלת כמה שעות, ואני עכשיו באה לאכול, ובאים ושואלים אותי שאלות, אני יכולה לגמור את מישהו מסביבי. באמת. וזו תופעה של הניתוח. כי אנחנו חייבים לאכול. חייבים, זה, זה א' ב' של הגוף שלנו, אנחנו חייבים את זה. כל שלוש שעות. אפילו אם זה שקד קטן, אפילו אם זה... חתיכה של גוז מלך וחתיכת בננה, משהו, חייבים להכניס לפה, לא להשאיר את התיבה שלנו ריקה ולשתות, לשתות, לשתות. הנה, קירה לימדה אותי לשתות בלייבים, כי אחרת אני מגיעה לסוף הלייב בלי קול. אז תראו, יש לי גם קפה וגם שתייה, ואני ממש מקווה שאני אצליח לשתות את שני אלה במהלך הלייב, אחרת זה לא יהיה טוב. טוב, בואו נראה מה עוד. כל לילה דפיקות לב מועצות שנית, תבדקי מה את אוכלת לפני השינה. אולי את אוכלת מתוק, אולי את לא אוכלת, והכיבה שלך ריקה, אז צריך לשתות איזה משהו ככה שהוא טיפה יותר מוצק עם אה, יוגורט. אה, עכשיו הכיבה שלנו, תשימי לב, תשימו לב. שהיא עוברת תהליך של התבגרות, אנחנו כמו תינוקות שנולדו, גם הקברה שלנו היא עוברת תהליך של התבגרות, אז כמו שהתינוק שלנו בהתחלה הוא יונק חלב, נאטום, ממש חלב דליל, חלב אם, ואחר כך לאט, לאט לאט אנחנו נותנים לו אה, פורמולה, או דייסות שאנחנו עושים לו עם אורז, או עם סטולט, או עם קורנפלור בהתחלה כדי להסמיך קצת, שימו לב, זה אותו תהליך כמו אחרי הניתוח. אנחנו עוברים מרקמים ממש כמו תינוקות. אחרי שלושה שבועות עוברים למרקמים של ירקות מעוכים ודלילים, פירה, קישואים. זה ממש אותו דבר. אז גם אנחנו כמו תינוק, לפעמים יש לנו תיאבון רב ויש ימים שאנחנו אוכלים יותר, ויש ימים שאנחנו אוכלים ממש מעט, כי אין תיאבון, אבל אנחנו חייבים לחנך את הקיבה שלנו, כמו שאמא טובה דואגת שהילד שלה יאכל כל כמה שעות, שלא יישאר בלי מזון. אז לדאוג שאנחנו, המנותחים, נשאר עם אוכל. תמיד שיהיה לנו משהו לאכול. כי אחרת הקיבה מתכווצת, היא מייצרת חומציות כל הזמן, זה מייצר לנו בחילות, זה מייצר לנו כאבי בטן ועצבנות, וחבל, זה לא צריך להיות ככה. שימו טיימר בטלפון שלכם, שיצלצל לכם כל שלוש שעות, זה יזכיר לכם לאכול ולשתות. ממש חשוב. קחו אחריות על התהליך שלכם, תהיו אחראים לתהליך. אל תצפו שמישהו אחר יעשה את זה בשבילכם. הסביבה שלכם יכולה לדאוג לכם, יכולה להעיר לכם, יכולה להגיד לכם, אבל זה מעצבן. זה לא צריך להיות ככה. אתם צריכים להיות אחראים לתהליך שלכם. בואו נראה איזה עוד שאלות יש. מה קורה לקיבה שלא פעילה בגוף? היא ממשיכה, היא ממשיכה לחיות בגוף. היא מפרישה חומצות לתוך קטע המעי שנעקף, ומקטע המעי הזה זה עובר להמשך הקיבה, להמשך המעי, דרך ההשקה. הקיבה ממשיכה לחיות. פדר לקיחת הוויטמיני מעיין, אני מקווה שעניתי לך, צריך להפריד בין הכל לפחות שלוש שעות. או, oh, שאלה על סיגריות, תקשיבו. יש לי לקוחה מדהימה, חמודה לאללה, שגם בקבוצה, שנגרם לה קיב קיבה כתוצאה מסיגריות. המנתח תמיד מבקש להפסיק לעשן לפני הניתוח וגם אחרי הניתוח. למה? הניקוטין שבסיגריות יכול לגרום לנמק בקיבה. הוא יכול לפגוע לנו בהשקה, הוא יכול לפגוע באזור שיש את הסיכות, שתופרים את הקיבה מסביב ובהשקה. הניקוטין הזה חוסם את כלי הדם, חוסם את תאי הדם שלנו, את התאים בכלל של הקיבה ושל המערכת. ויש כאלה שרגישים יותר, ואם ממשיכים לעשן, זה גם זפת שמצטברת בריאות ובקיבה, ופשוט נגרם נמק. וזה, נמק זה גם קיב, זה דלקת, זה כאבי תופת, זה יכול להביא אתכם לאשפוז. אז בבקשה, תנסו להיגמל מהסיגריות לפני הניתוח ואחרי הניתוח. הרי גם ככה יש גואל נפש ויש בחילה. תמנפו את זה, תפסיקו לעשן. תיזהרו על הקיבה שלכם, המערכת מאוד רגישה. תפיקו לקחים מניסיון של אחרים שסבלו, לא כדאי, לא כיף. היא עכשיו על אה, אה, הרבה מאוד אנטיביוטיקה. מאוד לא כיף בקיבה מנותחת, מאוד לא כיף. כדורים נגד כאבים לגב, אפשר לקחת, אבל לשבור אותם ולקחת פרוביוטיקה ביחד, כדי לא לגרום לגירוי בקיבה. .Uh, מה עוד? שואלים מתי להתחיל את הברימקס? אפשר להתחיל ברימקס שבוע אחרי הניתוח. כמובן, כדאי להתחיל חודש-חודשיים לפני הניתוח, כדי למלא מאגרים בגוף ולהגיע כמו עריות, עם טנק דלק מתודלק לניתוח. החלמה יותר טובה, ומתחילים לקחת אותו שבוע אחרי הניתוח בלי בעיה, הוא חוסך את כל הכדורי לעיסה המתוקים ואלה שמדווחים לי שנורא מתקשים איתם עם הטעמים, כי באמת הטעמים שלנו ממש מתחדדים אחרי הניתוח והכדורי לעיסה האלה מכבידים מח... באמת. אז שבוע אחרי הניתוח אפשר לקחת את הברימקס, הוא מאוד רך, אפשר לשבור אותו ממש בקלות ביד לחתיכות בלי להתאמץ ולבלוע, הפיתוח המיוחד שלו זה שהוא נמס מיד בבלייה. אז הוא נותן לקיבה ספיגה פגז, מעלה ערכים בצורה בלתי רגילה ומאוד ידידותי להשת... למשתמש. שאלו אם מותר דניאלה בימים הראשונים, מותר אבל לא כדאי. היא מתוקה, היא יכולה לעשות דמפינג, היא מרקע מאוד סמיך, היא מלאה בחומרים מוספים, למה? עדיף יוגורט, שלושה אחוז ומעלה. אפשר להרבה ביוגורט הזה קצת מחית של פרי, תפוחי עץ, או מישמי, או מה שאתם אוהבים, מגרבר כאלה. ולעשות לכם מעדנים טובים שפחות מגרים את הקיבה. בכלל דיברנו על מעדני חלב בשבועות הראשונים, פחות מומלץ לנו. אבי, יש כדורים שהם, אני לא זוכרת בדיוק את המינוח שלהם, שאסור לקחת אותם אחרי הניתוח כי הם מגרים מאוד את הקיבה. יש את זה בקבוצה, אני חושבת שכתבו את זה. אני לא זוכרת את המינוח כרגע, אני ממש מתנצלת, לא יודעת לענות לך, אבל מותר לקחת אופטלגין, אקמול, דקסמול, שהם באבקה, שאפשר לשבור לחתיכות, אלה כדורים שאפשר. אני יודעת שנקסין אסור, שיש בו, SRS נדמה לי, כדורים שיש בהם SRS, הם מגרים את הקיבה, ואסור לקחת אותם בשבועות הראשונים אחרי הניתוח. ברימקס זה מולטיוויטמין מתוגבר שנועד, יוצר במיוחד למנותחים, זה פיתוח שלי עם פרופסור קדה ויש את כל הפרטים באתר שלנו ברימקס.co.il ואפשר לראות את זה שם ואפשר לפנות אליי בפרטי אחר כך ואני אוכל להסביר ו... על הכל. סיוון, כמובן שאפשר לקחת את ברימקס עם האוכל, או צריך לקחת את ברימקס בסביבות אוכל, או לפני האוכל או אחרי האוכל. זה הזמן הכי טוב לקחת אותה. סידן מתחילים שלושה שבועות אחרי הניתוח בלעיסה בלבד. לא לקחת כדורי בליעה. אתם יודעים מה קורה לכדור סידן כשהוא נכנס לקיבה? אחרי ניתוח, קיבה שהיא מלאה בחומציות? זה כמו לזרוק מנטוס לקולה. לא יודעת אם אתם מכירים את הניסוי הזה, שזורקים מנטוס לתוך בקבוק קולה עם גזים וזה תוסס הכל ככה יוצא החוצה. זה מה שקורה בקיבה שלנו כשבולעים כדור סידן. עקבה שלנו לא יכולה לפרק את זה, חומציות יחד עם הבסיס של הסידן זה יוצר ריאקציה, פגז, כאבי בטן, בחילות, מה שאתם רוצים. אל תעשו את זה לעצמכם. סידן, אך ורק בלעיסה, בזהירות, לאט לאט. מי שמפחד מדמפינג, אל תאכלו דברים מתוקים, לא חייבים, אף אחד לא רודף אחריכם, או שתאכלו את זה ממש לאט לאט ובזהירות ותראו איזה תגובה יש לזה. לא, לא צריך למהר עם שום דבר. לנסות, פשוט לנסות, לא לפחד. תיקחו את זה כשאתם נמצאים בסביבה מוגנת, בבית, כשאתם יכולים לשבת על הספה ברוגע, שיהיה לידכם קצת מלח, קצת לימון, מי שמפחד מאדם פינק. אם אתם מרגישים שכרחורץ, קצת חולשה, עייפות פתאום שנופלת עליכם, קצת מלח על הלשון, קצת לימון, אפשר לצאת מזה. אבל תיקחו לאט ומעט, זאת הסיסמה, לאט ומעט. Uh, בואו נראה איזה עוד שאלות יש לנו. Uh, שואלים אותי פה לגבי תרופות. כדורים שלוקחים לבעיה רפואית הם בדרך כלל כדורים שמיוצרים בצורה שנמסים בקיבה, כמו ברימקס. הם בדרך כלל ללא ציפוי ובדרך כלל הפירוק שלהם מאוד מהיר. וגם אם נותנים לכם כדורים תבדקו עם הרופא שהוא יודע שעברתם ניתוח מינימה כף עם תת-ספיגה, שאין לכם כמעט קיבה, שאתם צריכים פירוק מאוד מהיר, כי יש היום כדורים עם פירוק מושהה, שזה לא טוב לנו, ויש כדורים עם פירוק מיידי, שזה מה שאנחנו צריכים. אז תיקחו אחריות על הניתוח שלכם, על התהליך שלכם, תזכרו כשאתם הולכים לרופא, לוקחים מרשמים. גם אנטיביוטיקה, להסביר לו שאתם לא יכולים לקחת את האנטיביוטיקה בקפסולות כי הקיבה לא יודעת לפרק את זה. לקחת אנטיביוטיקה שהיא באבקה, כמו אוגמנטין למשל. כמובן זה רק במרשם רופא, רק אחרי שהתייעצים עם הרופא. <אז> אבל להסביר לרופא, לקחת אחריות על התהליך, להסביר לו שאתם צריכים משהו שהוא בפירוק מהיר, לא קפסולה או ג'ל, כי בפירוק שלהם... מעורב ספיחה של נוזל, וספיחה של נוזל יכול להדביק את הדבר הזה לדופן של הקיבה ולייצר לנו פצע. אז לפחות הכל נכון בשנה הראשונה. אחר כך זה כבר אחרת, הקיבה שלנו כבר בוגרת, היא כבר יודעת לנהל את זה, היא גמישה יותר, כבר אפשר יותר לקחת כדורים בצורה יותר אה, גמישה. בסדר? אה... רות, אני עניתי המון על הברזל. אמרתי שברזל לוקחים לפי בדיקות הדם. אם לא חסר ברזל, אז לא לוקחים, לא צריך לקחת. לחכות לבדיקות דם של השלושה חודשים, לראות מה קורה שם מבחינת ברזל ופריטין. אם יש חוסר, להתחיל. אם אין חוסר, אין צורך סתם להכניס לגוף ולהכביד על הקיבה. גם ככה הקיבה של הבן שלך עכשיו מאוד קטנה. היא מתמודדת עם המון דברים. להכניס לה עוד רכיב סתם. שהוא לא צריך, שהגוף שלו לא באמת זקוק לו עכשיו, הוא לא מקבל מחזורים, תודה לאל, ברוך השם. אז בלי לחץ, בלי לחץ, לעקוב אחרי בדיקות דם, אני נמצאת בשבילכם, לשלוח לי את הבדיקות דם, אני מלווה אתכם בתהליך, אל תדאגי. כדורים לכאבי ראש, אמרנו, אפשר לקחת אקמול, אפשר לקחת אופטלגין, עדיף אופטלגין בטיפות אם אפשר, זה עובד יותר מהר, יותר טוב. מה קורה עם אלכוהול? בגלל שהכיבה שלנו מאוד קטנה, אז היא מגיבה יותר מהר לאלכוהול, אז... משתכרים הרבה יותר מהר. אני, לצערי, לא יודעת ליהנות מאלכוהול, אז אני לא הבן אדם הנכון לענות. אולי שלומי, בלייב שהוא יהיה, יוכל לענות יותר טוב. אינטימיות, עוד פעם, זה מאוד אינדיבידואלי. כל אחד עם הגוף שלו, בתהליך שהוא עשה, כמה הניתוח היה קשה, כמה הוא היה קל יותר. ניסוי וטעייה. אין פה כלל אצבע שאפשר להגיד לכולם. הנקסיום כן, הנקסיום אפשר לבלוע אותו אחרי ניתוח ככדור כי הוא תרופה שמיועדת לפירוק מהיר בקיבה, לכן נותנים אותו אחרי ניתוח. הנקסיום הוא עומק פרדקס, זה בסדר. <אז> כן רינת ברימקס מחליף את כל הוויטמינים חוץ מברזל וסידן. נותן מענה בכדור אחד לכל הוויטמינים כולל ויטמין D2000 כולל B12 חוץ מברזל וסידן שאנחנו uh, מפרידים אותם בכוונה כי הם מתנגשים uh, בקיבה והם מפריעים על ספיגה אחת של השני. אני שרית מאוד מרוצה מהניתוח, אני ירדתי 50 קילו, מאוד מאוד מרוצה. Uh, תודה חמודי, איזה פרגולים כיפיים. Uh, יציאות לאחר הניתוח. יש הרבה ששואלים אותי למה יש עצירות אחרי הניתוח. אז עצירות uh, אחרי הניתוח נגרמת בעיקר כי אנחנו לא אוכלים. הקיבה ריקה, מה אתם רוצים שתוציא? נוזלים? נוזלים יוצאים. פיפי יש. Uh, קיבה אין, כי אנחנו לא אוכלים. אנחנו נוזלים צלולים שבוע, אוקיי? אין לנו מה להוציא הרבה. בשבוע השני, כשאנחנו מתחילים לשלב כבר דברים יותר מוצקים, יוגורט, קוטג', דברים שהקיבה כבר יכולה לעכל, אז יש כבר יציאות, בסדר? מי שממש מתקשה וכואב לו וקשה לו, אז תיקחו כף שמן זית בלילה לפני השינה, כף שמן זית בבוקר, וזה אמור לשחרר לנו. יש עוד כל מיני שיטות מיץ של שזיפים, עגבנייה מגורדת עם קצת שמן זית. יש כל מיני טיפים, אבל אל תכבידו על הקיבה שלכם, תקפידו לשתות המון המון המון, וכשיהיה לקיבה משהו אחר, היא תשחרר, בלי לחץ. <מח> טוב, <מח> טוב <מח> אני רואה שדי ענינו על כל השאלות, אני חושבת. לגבי עישון, מבקשים להפסיק לעשן שבוע לפני לפחות, ואם אפשר להפסיק להשן אחרי, זה הכי טוב לתהליך ההחלמה של הקיבה. כי פשוט אנחנו לא פוגעים בתאים, נותנים להם לעשות את תהליך ההחלמה בצורה נקייה ורגועה, לוקחים נכון את הנקסיום ומה שצריך ועושים את התהליך טוב. מה עוד? נעון. בואו נראה איזה עוד שאלה. ירידה איטית. שואלים אותי למה יש ירידה איטית למרות שאוכלים הכל נכון, שותים הכל נכון, כמה פעמים ביום וזה, אז קודם כל, מצוין, אכלתם שלוש פעמים ביום חלבון משמעותי ועוד שלוש פעמים ביום משהו קטן, שקדים, אגוזים, קצת אפילו במבה, פרי, זה נהדר. אתם מקפידים לשתות, אתם מקפידים לנוע קצת. ללכת קצת, להפעיל את הגוף, קצת, אתם יודעים, להזיז את עצמנו, לאפשר למערכת את הגמישות, את ההתרוקנות קצת. תבדקו את עצמכם. עכשיו, בכל גוף התהליך הוא אחר. יש כאלה שירדו מאוד מהר, כי הם התחילו ממשקל מאוד גבוה ובגובה נמוך, ויש כאלה שירדו יותר לאט, כי הם התחילו ממשקל לא גדול. אוקיי? הגוף הכי חכם, הוא יודע את הירידה שלו, הוא יודע... מה הוא צריך לעשות. אז תהיו סלחני עם עצמכם, תזרמו עם זה. אם הירידה נעצרה, יש לזה סיבה. כי הגוף כנראה הגיע לסף הירידה שלו. הוא צריך לעשות תהליך של איפוס, ואז יתחיל עוד פעם ירידה. אצלי, באופן אישי, תהליך הירידה נמשך שנה וחצי, אפילו יותר. שכל פעם היה יורד עוד קילו, עוד חצי קילו. ממש להיות סבלניים, לא להיות בלחץ. עשיתם תהליך כל כך יפה. תהיו סבלניים עם עצמכם, בסדר? בעיקר תקפידו לאכול חלבון מאוד מאוד חשוב. ומי שלא מצליח לאכול את זה בקשוח, תעשו שייקים, תשתו את המשקיות חלבון, תאכלו את היוגורטים, תעשו מוסים, כבד קצוץ, פתה כבד, מה שאתם אוהבים, העיקר שייכנס לכם חלבון לגוף. שירל, אני עשיתי מיני אחרי טבעת. אחרי שהיה לי 20 שנה טבעת עם נמק מאוד קשה. אחרי שהיה לי אבן בדרכי המרה, ואשפזו אותי עם דלקת מאוד קשה בלבלב, וצהבת. אני עברתי, מי שרוצה את הסיפור חיים שלי, זה נמצא באתר שלי, ב-Rimax.co.il, תחת, בבלוג שלי, אתם יכולים לקרוא הכל ולראות הכל עליי. בואו נראה, איזה עוד שאלות. נשירת שיער דיברנו, אמרנו שלכולם יש נשירת שיער, המחזור הטבעי של הגוף, גם מי שלא עבר ניתוח. כל שלושה שישה חודשים יש נשירה שהיא מסיבית יותר ואחר כך יש שקט תעשייתי. עכשיו אם עברנו ניתוח, עברנו משהו שהוא טראומטי לגוף. פגענו בגוף, עכשיו הגוף צריך להפנות את כל האנרגיה ולרפא את האיבר הפגוע, שזה הקיבה. אז הגוף פשוט לוקח מהקצוות, שזה השיער, זה הציפורניים, זה העור, הוא לוקח את האנרגיה ומפנה אותה להתאוששות של הקיבה. אז באופן טבעי יש נשירה, אין מה לעשות. פשוט מה שאנחנו יכולים לעשות זה לאכול או אוכל טוב עם הרבה חלבון, שהוא מקור האנרגיה העיקרי של הגוף שלנו. זה מה שהגוף צריך, לשתות כמו שצריך. לא להכביד על הגוף באלף תוספים מיותרים. להשתדל לצמצם, לקחת באמת מה שצריך. ולהיות צלחניים ולחכות. התהליך הזה ייגמר. השיער יחזור. הוא יחזור, אל תדאגו, ואם אחרי שנה הוא לא חזר, אז אתם כבר יכולים לקחת את התוספים האלה בבליעה, המייבן, ה-HSN, ה-HR, ואז הם אולי יעזרו. מה שהם עושים זה הם מאיצים צמיחה, הם לא מונעים נשירה. אז בשלב הזה של השנה הראשונה, אין כל כך מה לעשות עם זה. תנו לגוף להשלים את התהליך שלו ואז תיתנו לו תגבורים. מה עושים שלא מצליחים לשתות יותר משתי כוסות מים? דווקא נתתי טיפים על שתייה. אז דבר ראשון, לשתות עם קש קצר שלא יעלה אוויר בשתייה. לשים לידכם כוס עם קש קצר, לשתות כל פעם לגימות. מה שלי עבד זה לספור את הלגימות. אני הייתי מתחילה בלגימה אחת, וזהו, לא הייתי מסוגלת יותר, ובפעם הבאה הייתי מנסה לגימה וחצי, ובפעם אחריה הייתי מנסה שתי לגימות. היום אני יודעת שאני מגיעה לשבע לגימות מים מבקבוק. וזהו, אני לא יכולה יותר. אני עומד איפה. אז אני לא מגזימה, אני לא לוחצת על הקיבה שלי, אבל אני מנסה חצי שעה אחרי זה לשתות עוד שבע לגימות. אין, אין פה אין, פרוטוקול מסודר לאיך שותים יותר. פשוט לשים לידך את המים, שזה יהיה בזמינות כל הזמן, וכל פעם לשתות ולספור את הלגימות. לאט לאט להרגיל את הקיבה, שכל פעם מוסיפה עוד צעד. ואז לאט לאט עולים בכמויות. יש לנו אנשים שברי מזל שהם שותים כמו גמלים גם אחרי הניתוח, אני מתה מכינה, אני אף פעם לא הייתי שתנית מצטיינת, אבל אלה הטיפים. עכשיו, לשתות, מי שלא מצליח לשתות מים, תשלבו במים לימון, תעשו לכם לימון נאנה, אתם יכולים לטחון את זה בבלנדר עם קרח וקצת לימון וקצת נאנה, זה מרווה, זה משפר את השתייה שלנו, יש כאלה שדווקא משקי חם. תה פירות שהוא טיפה מתקתק, או תה לימונית לואיזה עושה להם יותר טוב. תתנסו בכמה דברים. אל תמהרו למים בטעמים שיש בהם קלוריות, למרות שאין בזה פסול. מי שזה עובד לו, לא, אז פגז, מעולה, תעשו את זה. כל דבר שהוא עובר לכם בשתייה, מבורך. גם מרק זה שתייה, דרך אגב. זה נוזל וזה שתייה, עופו על זה אם זה עובד לכם. בואו נראה מה עוד יש. שאלות פרטניות על תרופות, תעשו לי טובה, תשאלו את הרופא שלכם. כי בתרופות אני לא יכולה כל כך לענות. אני יכולה לענות לכם לתוספים, כי חקרתי את זה לפני ולפנים והכול. על תרופות צריך להתייעץ עם הרופא. אין דבר כזה שיש כדור בשחרור מושהה שאין אותו במינונים קטנים יותר בכדור שהוא לא שחרור מושהה. בסדר? אז להתייעץ עם הרופא. שאלו אותי איזה הרגלי אכילה כדאי לסגל עוד לפני הניתוח, אז הרגלים הכי חשובים זה לאכול מאוד לאט, לאכול בכפית כדי להתרגל לאכול כמויות קטנות יותר, לאכול בשקט, לא לאכול כשילדים מפריעים לכם, לא לאכול כששואלים אתכם שאלות, לא לאכול כשאתם עושים עוד איזה משהו ביחד, זה יכול לגרום אחרי הניתוח לפיתול מעיים או לסתימת מעיים, אם לא שמים לב מה בולעים, זה יכול להיגמר לא טוב במיון, אז בבקשה תקפידו ללמוד לאכול לאט-לאט בשקט שלכם. אם זה אומר להגיש למשפחת הארוחה ולשבת איתם ורק להיות איתם ואחרי זה לאכול בשקט לבד במטבח, אז תעשו את זה. זה הבריאות שלכם, תעשו את זה, את השלווה שלכם. Uh, רועי, עוד פעם, כמה זמן מותר לאכול פופקורן אחרי הניתוח? כל אחד אינדיבידואלי, אני לא הייתי מנסה לפני חצי שנה אחרי הניתוח. זה יבש, זה יכול להיתקע, אני לא הייתי מנסה את זה. Uh, באתר שלי יש מתכונים למאכלים עם חלבון, אבל יש אותם בכל מקום. יש לנו גם קבוצת פייסבוק, uh, קבוצת מתכונים. אתם מוזמנים... Uh, נשלוח לי בפרטי ואני אכניס אתכם לקבוצה הזאת שמשותפים מתכונים וזה נורא נחמד ואנחנו גם נעלה לאתר הרבה מתכונים. קיזוזים וספורט, <ספורט> ששואלים אותי זה שלומי. שלומי תותח בנושא הזה של קיזוזים וספורט. אני חייבת להעיד על עצמי שהספורט היחיד שאני עושה זה קצת הליכות וזה קצת פילאטיס. ואני לא כל כך uh, מקפידה על ספורט, וזה לא טוב, ולכן אני מעדיפה ששלומי יענה על זה. אני אומרת שבשנה הראשונה, uh, לא להגזים עם ספורט מאוד אגרסיבי, זאת אומרת, לא uh, עכשיו uh, חדר כושר uh, ממש אגרסיבי, אלא לעשות יותר תרגילי חיזוק, לעשות הליכות, uh, תרגילי כוח לחזק את השרירים, אבל לא כזה ספורט שמוציא המון המון אנרגיה ודורש המון אנרגיה מהגוף. כי הגוף פשוט ייקח את האנרגיה מתהליך הירידה ויפנה אותו לבניית השריר, ואז אתם לא תראו ירידה במשקל ותהיו מאוד מתוסכלים, בסדר? הקיזוזים והספורט זה באמת אחרי שנה כשכבר השלמתם את הירידה המאוד משמעותית, אז להתחיל עם נשק יום עדין שזה הספורט והקיזוזים. בהתחלה אני לא ממליצה לעשות דברים דרסטיים. תהיו סלחניים עם הגוף שלכם, תנו לו לא להשלים את התהליך. שואלים אותי אם אני עדיין ממליצה על מיני, בעיניים עצומות, אני מתה על המיני, בשבילי זה יציל את החיים שלי, ממש, ממש. שואלים אם יש סיכון לעלייה במשקל. מי שמתעקש להרוס ניתוח, יכול להרוס ניתוח. מי שהתעקש לדחוס או אוכל ולא להקשיב לגוף, ולאכול שטויות שלא מזינות, שאין בזה חלבונים, שיש בזה רק מתוקים ופחמימות. אפשר להרוס את הניתוח, זה ייקח קצת יותר זמן, בשרוול לא הורסים אותו מאוד מהר, במינימה עקב, זה ייקח יותר זמן, אבל תצליחו, מי שמתעקש להרוס, להרוס, אבל שאלה למה? למה? אתם עוברים כבר תהליך, אתם כבר עוברים בחדר ניתוח, למה להגיע לזה? למה להרוס? אז תעשו את התהליך בסבלנות, לאט לאט. יום הרביעי של הניתוח ריסק תפוח אדמה במרק. עוד פעם, ניסוי התאייה, אם עבר, ואין לך כאב בטן, והכל בסדר, יכול להיות שלך זה טוב. להגיד לך שזה טוב מאוד? לא. כי העקבה שלך היא עדיין פצע, היא עדיין בתהליך של החלמה. התפוח אדמה הזה מצריך מהקיבה עכשיו להתאפס על עצמה, במקום להחלים. להפנות את כל המשאבים כדי לפרק את התפוח אדמה הזה שהכנסת במרק שהיית אמורה לקחת עכשיו מרק צלול, רק ציר מרק. אז לעבור זה עבר, יכול להיות שלא יהיו לך כאבי בטן, אבל את גזלת אנרגיה מהקיבה לעיכול שהיא לא צריכה עכשיו להתמודד איתו. פשוט. בסדר, כושר, מיד אחרי הניתוח, לא ממליצה. לא ממליצה. אמרתי, הליכות, קצת תרגילי כוח בבית עם משקוליות קטנות, לא להשתולל, לא להעמיס על הגוף. תן לגוף לעשות את התהליך החלמה שלו בשקט. וזירו, אני לא ממליצה בכלל בחצי שנה הראשונה. אחר כך, לאט-לאט, אפשר לשלם. איך התמודדתי עם עודפי אור? יש תשובה לא דיפלומטית, אני פשוט אומרת לשים פס. פשוט לשים פס, יש לי עודפי עור, אתם רואים? אני לא מושלמת. לכולנו יש את זה, ויש לי גם שרירים, אתם רואים? אני עובדת על תרגילי כוח כאן. אין מה לעשות עם עודפי עור. אפשר לעשות ניתוחים, מי שרוצה. מגיע לנו ניתוח אחד מהקופה, אבל הייתי חוסכת אותו לבטן, הוא חזה לאנשים. Uh, פשוט לחיות עם זה. אתם רואות, אני הולכת עם גופייה, אין לי שום בעיה. מי שיש לו בעיה עם זה, סבבה, מבחינתי, שיזדכה על עצמו, אין לי שום בעיה עם זה. Uh, מה שמפריע לכם, תטפלו בו, מה שלא מפריע, תעזבו אותו, יש לכם מספיק מה לדאוג. אז העודפי אור, חייכם. תדאגו להחלמה שלכם הנכונה, תדאגו לתזונה שלכם הנכונה, תדאגו לקחת הויטמינים הנכונים. תדאגו להיות שמחים ומאושרים בחיים שלכם, להיות מאוזנים רגשית ובריאותית, וזה מה שחשוב בחיים, לא עודפי עור, ולא השיער שבשנה הראשונה טיפה נושר. תהנו ממה שעשיתם, תהיו בריאים, וזה מה שחשוב. אני ממש, באמת, לא יודעת איך להתייחס לשאלות כמו מה צריך ללכות בשבוע הראשון, כשיש הדרכות. מאוד מאוד מדויקות, מה צריך לאכול בשבוע הראשון, נוזלים צלולים. אחרי כמה ימים אפשר לעבור לתכונים, זה שבוע. אתם יודעים, זה כתוב בקבוצה בערך בכל מקום, ובערך בכל פוסט שמעלים. שאלות כאלה מהממות, אני מבינה שאתן מתרגשות נורא, ואתן שוכחות מה שהסבירו לכם, והכל, אבל כנסו לספרייה בקבוצה, יש לכם הכל שם. באמת, זה, זה א' ב' של התהליך. זה דברים שצריך ללמוד לפני שעושים את הניתוח. להגיע לניתוח הזה, מוכנים כבר לשנן את זה כדי שלא תצטרכו לשאול. בסדר? יש לכם הכל בספרייה. תיכנסו, תקראו את זה. אל תחפשו קיצורי דרך. בסדר? מבחינתי, אני חושבת שדי השלמנו את כל מה ששאלתם אותי. אם יש עוד שאלות, אז תשאלו עכשיו. אם אין, אז נגיד לילה טוב ונשחרר אתכם מוקדם. ומי שפספס, אז תהיה הקלטה, והיא תעלה בקבוצה, אני מתארת לעצמי. וזהו, מי שרוצה לשאול לגביה ברימאקס, מוזמן לפנות אליי בפרטי, אני אשמח לעזור ולתת טיפים ולנסות להתאים. יובל, איזה כיף. הסוכרי על מקל שלנו מככבת בזה. הנה, אתם רואים? קירה כבר מעירה לי על הכול, את צודקת. הנה, שתיתי. לגבי כל תהליך ההכנה לניתוח, אז תעזרו בענת מטיע, שהיא נמצאת בקבוצה, הידיעתן מקסימה, שהיא עושה גם הכנה לניתוח, היא נותנת גם את המכתבים והכול. תעזרו בה, תשאלו את השאלות בקבוצה, תפנו אליה והיא תענה לכם. אני לא כל כך יודעת על כל הקטע הבירוקרטי, כי אני לא מתעסקת בזה. אני מאמנת אישית ואני מאמנת תזונה, ואני יודעת לענות לכם על כל מה שקשור מהחוויה האישית שלי של הניתוח ומכל מה שלמדתי וחקרתי בפיתוח של המוצרים שלי של הברימקס. אבל לגבי כל התהליכים של הוועדה, ואיך מכינים, ומה קורה שם, והשאלות, והכל, אני בטוחה, ב-200 אחוז, אני יודעת, כי גם אני נכנסתי, יש את זה בספרייה של חוכמת ההמונים. פשוט תקישו בחיפוש אה, לפני ועדה, או שאלות של הוועדה. תיכנסו, ויש שם הכל. אה, היה לה ענינו בערך 500 פעם חדר כושר, לא מומלץ בחצי שנה הראשונה אחרי ניתוח, אפילו לדחות את זה יותר. לעשות הליכות ותרגילי חיזוק עדינים בבית. מה עושים עם הריח? העליתי פוסט בחוכמת ההמונים על נושא הריח, מה עושים איתו, איך מתמודדים איתו. העצה הכי טובה והכי זולה שאני יכולה להמליץ לכם, יש אה, מטערי אוויר של גלייד שהם על בסיס אבקה. לרסס לפני היציאה באסלה, ואחרי היציאה, לפני שמורידים את המים עוד פעם. זה קצת מנטרל את הריח הסביבתי ועוזר אה, לאלה שחולקים איתנו את תא השירותים, אה, אה, עוזר להם גם אה, לחיות באותו מרחב. דבר נוסף, יש אה, תרסיסים של אקונומיקה, גם אני מציעה להחזיק את זה בשירותים, לרסס לפני ואחרי, זה גם קצת אה, נקל. אה, יש את כל המבשמים האלה שאפשר לקנות באליקספרס או בחנות הזאת הזולה, אה, ברח לי יש שם עכשיו, תכף אני אזכר. אה, מעבר לזה יש את ה-day אה, two אני חושבת, לא, לא day two. של סאנו, כזה ספרי כזה שעושה גם כן נגד ארח. זה עובר אחרי השנה הראשונה בערך, העוצמה יורדת קצת, העוצמה קצת יורדת. מי שיש לו המון יציאות וקשה לו לשלוט על זה, הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת זה לקנות את הבייגל אשטוכי ממלח. סליחה, אני אקח בקדימה. בייגלה שטוחים ממלח, המלח קצת צופח נוזלים והבייגלה גם מאזן את, ה... את החומציות שיש בקיבה וקצת מפחית את היציאות, קצת מאזן את זה ויותר קל לנו אחר כך להתנהל עם זה במשך היום. אז שיהיה לכם טיפה כאלה בייגלה ותיק למקרה חירום. זכייה אפשר אחרי ניתוח, למה לא? רק תשימו לב שאתם לא מותחים יותר מדי את הדברים, לראות שזה נסגר כבר, שלא יהיה מתיחה ושלא יהיה כאב. מה עוד שאלו אותי? צריכת חלבון ומשקה חלבון. שואלים אותי כמה חלבון באיום צריך. אז כל הדיאטניות והרופאים ממליצים על בין 60 ל-80 גרם חלבון. זה המון, המון, נורא קשה לנו המנותחים להגיע לכמויות האלה. לסבר את האוזן בחתיכת סלמון של 100 גרם יש נגד לי בין 35 ל-40 גרם חלבון אבל אין לנו יכולת לגמור כזאת חתיכה, אוקיי? בביצה יש 7 גרם חלבון. בסרדינים יש נראה לי 20 גרם חלבון. בגבינה צהובה גם כן משהו כמו בפרוסה 10 גרם חלבון והכי נכון זה לשלב במשך היום מגוון סוגים של חלבון. לא לאכול מסוג אחד. זאת אומרת, לא להישאר רק על מוצרי חלב, שגם יכולים לגרום לנו אחר כך רגישות ללקטוז. כי כשהקבע כל הזמן צריכה לנהל חומציות גבוהה כתוצאה ממוצרי חלב, היא מפתחת רגישות וסלידה. יש כאלה שאחרי חצי שנה לא יכולים להסתכל כבר על יו לא יכולים לראות קוטג'. חבל. תגוונו כל הזמן, תאכלו טונה, תאכלו דגים, תאכלו קציצות בשר, תאכלו כנפיים של עוף, זה אחלה דבר, זה עובר טוב, זה מזין, זה מרכך את הקיבה, חשוב מאוד שיהיה שומן באוכל שלנו. המערכת שלנו צריכה השימון הזה, לא לאכול דברים דיאטטיים ויבשים. בבקשה תאכלו מיונס, חימה, העור של הכנפיים, של העוף, מאוד חשוב, לא לאכול דברים יבשים. גם אם אתם אוכלים שניצל אחרי חודשיים, חודש וחצי, חודשיים מהניתוח, אז עם קטשופ, עם מיונז, עם איזשהו רוטף. היבש הזה יכול להיתקע לנו במעבר, לתקוע את ההשקה, ולא נעים אחר כך. בסדר? אז ממש תחשבו. לא לאכול דברים דיאטטיים, לא 0% שומן, לא חזה עוף, יבש, קרש, אתם לא יכולים לבלוע. עדיף פרגית שיש בה שומן, יותר עסיסית, הודו אדום. בסדר? עדיף תכונים, קציצות שיש בהם, למשל אני עושה את הקציצות אם בפנים אני מגרדת קישואים או בטטה, שיהיו עסיסיות, אני מוסיפה להם קצת פירורי לחם, ואז הן רכות ואני עוד מבשלת את זה ברוטב, אז בכלל העיכול הרבה יותר קל. אני זוכרת שקבב, אני לא יכולתי לאכול כמעט שנה, זה היה לי נורא יבש, לא עבר לי, אבל יש אנשים שאחרי חודשיים כבר אוכלים קבב. אז עוד פעם אני מחזירה אתכם לניסוי וטעייה, כל אחד צריך לבדוק לאט ומעט מה עובר לו ומה לא. בזהירות, לאט לאט ביס, ללעוז טוב ולראות מה קורה. לעצור רגע, להקשיב לגוף שלנו, בסדר? לא למהר. אה, אושרית, כן, מה שאני מבינה, לכל מנותח בריאטרי מגיע ניתוח קוסמטי מהקופה. הם... יעבירו אותך ויה דולורוזה, הם לא יאשרו את זה כל כך מהר, את צריכה לעבור אצל רופא אור שייתן לך אישור שיש לך גרד ושהעודף אור הזה גורם לשפשוף וזה גורם לך לפטריה ולסבל נוראי, ורק אחרי שאת מוכיחה באותות ובמופתים שבאמת הניתוח הזה דרוש, רק אז הם, הם מאשרים את הניתוח, וגם אז תקראו בחשבון שמי שעושה את הניתוחים זה... אולי יהיה שם את הרופא המומחה, אבל מי שעושה את הניתוחים זה הסטאג'רים. אז גם תחקרו טוב מאוד איפה אתם מתנתחים, מי מנתח אתכם. זה כבר סיפור ממש, צריך לדבר על זה לייב שלם בנפרד. תחקרו מה אתם עושים. אם מותר לשתות קפה שחור, למה לא? אין שום בעיה לשתות קפה שחור. אני יודעת להגיד לכם שאני הייתי חולה של נס קפה. הייתי שותה בין שמונה לשתים עשרה כוסות קפה ביום, ממש, ואחרי הניתוח היה לי כזה גועל נפש מקפה, לא הייתי מסוגלת לשתות לגימה. וזה היה ככה שמונה חודשים, וזה היה משבר רגשי מאוד קשה, שהיום אני יודעת להסביר אותו ולהבין אותו, בגלל השינויים שעברתי גם, הרי זה שינוי גם הורמונלי בניתוח בקיבה. אבל אחרי שמונה חודשים זה חוזר, וחוזרים לטעמים, ואין שום בעיה עם זה. לגבי המשקאות חלבון, אמרתי, אפשר לשלב משקאות חלבון בתזונה שלנו, אבל לא יותר מאחד ביום. משקי חלבון אה, סביר, לא אלה שקונים בסופר, כאלה שמכינים לבד מאבקות חלבון. הם נותנים לנו בסביבות 25 גרם חלבון במנה. זה אפשר להשיג אצלנו במנות אישיות, במגוון טעמים, ולעשות לבד שייקינג. לשים בבלנדר שקית של אבקה, שהיא 25 גרם חלבון, לשים קצת קרח, לשים איזה רבע בננה או תותים או פירות יער או משהו, ולעשות לכם את השייק שלכם לבד, אפשר לקחת את זה בתרמוס לעבודה, ולשתות את זה לאורך היום, אבל אחד, לא יותר מזה. לכל השאר לגוון עם חלבון מסוגים אחרים, כמו גיהינות, כמו בשר, זה לגבי החלבון. שואלים אותי לגבי עצירות מחלב, בדרך כלל זה הפוך, חלב עושה שלשולים, אבל אם יש עצירות מחלב, אז על כמה וכמה עדיף להיפטר ממנו, לעבור לסויה, לעבור לשיבולת שועל, יש היום 8,000 סוגים של חלבים שהם על מקור צמחי, שהם נהדרים, ולפעמים גם יש בהם חלבון, וזה הרבה יותר טוב מחלב רגיל. ויש חלב דלק טוב, אז תנסו אותו, הוא גם מתוק. ולפעמים הוא גם מחליף המתקה של השתייה אם אתם בכלל צריכים. אני שותה בלי סוכר בכלל, ממש לא צריכה. דרך אגב, זה מים בטעמים שאני עשיתי עם קולה. אני פחות שותה את הגזים, אני עושה לי חצי כוס קולה עם חצי כוס מים מינרליים, וזה ה... הפטיש שלי, זה הקולה שאני שותה. בלי גזים, אבל נהנית מהטעם עדיין. טלי, um, לגבי הטעמים של השק חלבון, יש שישה טעמים, תסתכלי, אצלנו באתר יש את זה ממש מפורט, ואם תרצי, דברי איתי מחר, אני אסביר את הכול. Um, שאלו אותי שאלה חשובה לגבי מצב רגשי. מכיוון שהניתוח הזה, קודם כל, הוא תהליך נורא ארוך שאנחנו עוברים. גם עם כל אנשי המקצוע, וגם ההתשה שעושים לנו מהקופה עד שמאשרים לנו אותו, וכל ההתרגשות שלפני, והכאבים של אחרי, וזה שחותכים לנו את הקיבה שהיא איבר הורמונלי, ואנשים לא יודעים את זה, הקיבה היא איבר הורמונלי. הרי תחשבו, כשאתם עצבניים, מה קורה? הקיבה מתכווצת, אי אפשר לאכול, קיבה ננעלת. הקיבה היא איבר מאוד רגשי. אז אחרי ניתוח יכול להיות מצב כמו אחרי לידה. אפשר לקבל סוג של דיכאון אחרי לידה. אם מבינים את זה מראש ומוכנים לזה מראש, אז אומרים, אוקיי, סבבה, שבוע, שבועיים אנחנו קצת מרחמים על עצמנו, כולם מג'זדרים בשבוע הראשון, כולם מקללים את הרגע שהם עשו את הניתוח, לא מבינים למה הגענו לזה, למה עשינו את זה, למה התעקשנו כל כך, מה היינו צריכים את זה, זה כולם עוברים את זה, בסדר? אבל אנחנו מצפים שלקראת, בואו נגיד, החודש השני אחרי הניתוח, רגיעה, להתחיל להירגע. עכשיו, מי שלוקח ברימקס, בברימקס אנחנו שילבנו גם כרום. כרום שהוא מווסת רגישות מנטלית. בסדר? אז לא, טיפה מרגיע, טיפה אה, מעפס אותנו. אבל תהיו מודעים לזה שיכול להיות סוג של דיכאון, כמו הדיכאון אחרי לידה, ותקבלו את זה, תאהבו את זה, ותשתחררו מזה מהר. תזכירו לעצמכם כל יום שאתם קמים בבוקר, למה עשיתם את הניתוח הזה. תסתכלו על תמונות שלכם כשמנים, והמלצה ממש, אני מבקשת מכם, כל המתנתחים הטריים, צלמו את עצמכם תמונות מקצועיות, שמנים, עם בגד ים, עם בגדים צמודים, עם האוהל שאתם לובשים. תעשו לעצמכם בוק, תעמידו בן משפחה שיצלם אתכם. תעשו מדידה של ההיקפים ותעשו לכם יומן, מחברת. עם ההיקפים, עם המשקל. חודש אחרי, עוד פעם תעשו את זה. תצטלמו, תעשו מדידה של ההיקפים, ותראו איפה אתם. מה שאתם תראו במחברת הזאת, במדידות האלה, ישפר לכם את המצב רוח כמו שאף כדור לא יעשה. ממש, תעשו את המתנה הזאת לעצמכם, אתם תברכו אותי. באמת. מושיקו, זה לא לייף של נשים. גם שלומי פה... ואתה הגבר הייצוגי שלנו, בלעדיך אנחנו חצי בן אדם. <אח> זהו בגדול. <אח> שאלו אותי <אח> אם יש סידן צלן או לא, אין סידן, כי יותר זול לכם לקנות את זה בבתי מרקחת של הקופה. אז אני גם רוצה שיהיה לכם יותר קל, <אח> גם בכיס. כמו שאתם יודעים, אני משתדלת לשמור על מחירים מאוד נמוכים, זה גם אחת הסיבות. שואלים אותי כל הזמן למה אין ברימקס בבית מרקחת, בסופר פארם, אני אסביר לכם למה. כי היום אתם קונים ברימקס בבודד לחודשיים, עולה 149 שקלים. ויש לנו את המבצע של החצי שנה ב-387 שקלים, שזה מוריד את מחיר היחידה ל-120. וכשפנו אליי מסופר פארם, מבתי מרקחת, פנו, ורצו לשים את זה על אז המחיר היה קופץ ל-220 שקלים. ואני לא הסכמתי. כי אני מהקהילה שלכם, אני מנותחת כמוכן, ואני יודעת... שאנחנו צריכים את זה לכל החיים, ואני לא מוכנה שתשלמו <אח> על זה מחירים כאלה. לא מוכנה שתשלמו 210 שקלים, אפילו שזה לחודשיים. אפילו שאני יודעת שהברימיל לא עולה כפול. אני לא מוכנה. אני רוצה לתת לכם את השירות, אני רוצה לתת לכם את האיכות, ואני רוצה שהמחיר יישאר סביר. אני רוצה שתהנו מהחיים שלכם, שתבזבזו את הכסף על בגדים, ועל נעליים, ועל כיף, לא על תוספים. אז לכן אין ברימקס בבתי מרקחת, ואין ברימקס בסופר פארם. ושתדעו לכם שמזמינים ברימקס מכל העולם. אתמול שלחנו לקפריסין, לפני זה שלחנו לקנדה, ושלחנו למקסיקו, ולטקסס, וכיף, זה פשוט כיף שהכדור ש... מגיע לכל מקום, והבדיקות שלכם, אתם שולחים לנו, ואנחנו עפים עליכם איזה בדיקות נהדרות שאנחנו מקבלים, ופרופ' קדר יעשה מחקר קליני, ואנחנו נפרסם אותו, וזה הכל בזכותכם, כי... אתם הקהילה שלנו ואתם אלה שעוזרים לנו ותומכים בנו ואנחנו מאוד מעריכים את זה. ונעשה את הכל כדי להביא לכם עוד מוצרים טובים שיעזרו לכם בתהליך ויהיו לצדכם גם בהמשך. אנחנו עובדים גם על משהו ייעודי לשיער, לנשים, שיהיה גם לפנים וגם לשיער וגם כמובן עם ויטמינים בתוכו, כדי שיהיה לנו לשלב ההמשכי של השנה אחרי הניתוח. הברימרקס רדר נותן מענה מלא, גם אני לוקחת אותו כל יום, מקפידה ממש, אין כמוהו, באמת, בדקנו אותו בבדיקות מגוונות, גם אנשים שלקחו אותו ממש אחרי ניתוח שבוע, וגם אנשים שהתחילו חודש אחרי, יש לנו מגוון כבר, אנחנו בחודש הבא חוגגים שנה, נעשה חפלה גדולה, בעזרת השם במפגש של שלומי אולי. של חוכמת המונים, נחגוג. מקווה שהבאנו לכם דברים טובים ושאתם שמחים בנו ואנחנו שמחים בכם. תודה, משיקו, איזה פירגון, איזה כיף שהבדיקות יצאו מעולה. כל מי שרוצה אותי יכול לשלוח לי בוואטסאפ או במסנג'ר, אני מבטיחה לענות לכל אחד. בקצב, כי אני באמת, תודה לאל, כל יום בשיחות מאוד ארוכות איתכם, אני משתדלת לעזור כמה שיותר, כמה שיותר אנשים. אז אם אני לא חוזרת לכם, אל תיעלבו, תפנו עוד פעם, תזכירו לי, ענת, אני צריכה אותך, אני צריך אותך, דברי איתי. מי שכאן מכיר אותי יודע שאני באהבה גדולה ומתוך מחויבות אישית, ממש עוזרת לכם. תנסו לשאול שאלות שהן לעניין, לא אם מותר לאכול מעדנים או מותר לשתות מעדן פרו בשבוע הראשון. את זה אתם מקבלים בקבוצה, אתם לא צריכים אותי בשביל זה. תשאלו אותי דברים יותר עקרוניים, על תוספים, על תהליכים רגשיים, אני יכולה לעזור לכם כי אני מאמנת אישית, ואני עושה גם ליוויים בתשלום פרטי אם אתם רוצים, אז אפשר גם את זה לעשות. מה עוד? מה עוד אני יכולה? מילאנה, אני מתנצלת, אני כישלון טכנולוגי, אין לי מושג איך לאשר אנשים שיעלו לשידור, אני מבטיחה ללמוד את זה עד הלייב הבא, שלומי יעשה לי סדנת uh, לייב. Uh, בזה נכשלתי, אני ממש מתנצלת. כל אלה שרצו לעלות ללייב ולדבר, הלוואי שהייתי יכולה לעלות אתכם, אבל אני כישלון טכנולוגי, ממש מתנצלת. Uh, זהו. יש עוד איזה שהן שאלות שאתם רוצים לשאול שלא עניתי? אה, הנה, אוי שאלה אותי על מגנזיום. מגנזיום זה סיפור. שנייה, אני לוקחת לגמרי. מגנזיום זה סיפור. מגנזיום, קודם כל יש אותו בברימקס. מי שצריך תגבור של מגנזיום, הוא חושב שהוא צריך תגבור של מגנזיום כי יש לו התכווצויות בשרירים, זה לא תמיד בגלל מגנזיום. לפעמים זה חוסר במלכים. זה דווקא איזוטוניות. זה צריך לשתות יותר אה, אה, מרקים, יותר תבשילים שהם אה, עם מלח. כי מה אנחנו עושים? אנחנו אוכלים המון מעדני חלב, במעדני חלב אין לנו איזוטונים, אין לנו מלחים, אין לנו איזון. ואז הגוף מתחיל, השרירים מתחילים להתכווץ. אז זה לא תמיד מהמגנזיום. עכשיו, מה קורה במגנזיום אצל מנותחים? מגנזיום גורם לגזים מטורפים, שתדעו. מגנזיום זה כמו לאכול כרוב או כרובית או ברוקולי בחודשים הראשונים. אצלי בכל אופן, זה מה שזה עשה לי. גזים של הלייף, שזה הדבר היחיד הטוב שאפשר להגיד על זה, שאתם נראים הרבה יותר רזים, כי כולם מתרחקים לפחות 50 מטר מכם כדי לא להיות בסביבתכם המיידית. אז מה אני ממליצה? אני ממליצה אה, לאכול חצי בננה. אני ממליצה לאכול אגוזי מלך או אגוזי לוז. או גוזי ברזיל שיש בהם מגנזיום, לחפש את המגנזיום במאכלים, אוקיי? לא לקחת אותו בתוספים. א', תוספים, אם אתם לוקחים מגנזיום בתוסף, אז לוודא שהוא באבקה חוסה ולא בקפסולה או בג'ל, בסדר? אם אתם מתעקשים לקחת מגנזיום, אז לשבור אותו לחתיכות קטנות, ולהרחיק אותו מאוד מהברזל. הוא פוגע בספיגת הברזל בצורה בלתי רגילה, גם אבץ. לא יחד עם ברזל. בסדר? זה לגבי המגנזיום. איזה עוד שאלות? מילנה, אני לא מאשרת כניסות לקבוצה, זה רק הצוות של מיני מעקף חוכמת ההמונים, ושלומי, אני לא חלק מהנהלה של הקבוצה, אני רק עושה לייבים בהתנדבות. אני לא מנהלת ולא מחליטה שום החלטות על הקבוצה, אז תסלחו לי, זה נטו שלומי, אני לא... אני מהאו"ם. אז uh, אני בטוחה ששלומי רואה, ואם ייגש בבקשה, אז uh, ברור לי שהוא יאשר. טלי, uh, אמרנו את הסדר של נטילת הוויטמינים אם לוקחים ברימאקס, אז לוקחים אותה ברימאקס, uh, אם את לא לוקחת בכלל נקסיום או נוגדי חומציות, אם סיימת את השלב הזה. אז אפשר לקחת את או עם ארוחת בוקר או עם ארוחת צהריים, את הסידן בביניים ואת הברזל בלילה לפני השינה. זה הסדר הכי נכון, הכי מומלץ. שאלו אותי אם אני ממליצה לשלב באוכל סופר פוד כמו צ'יה, זרעי המפ, תלוי באיזה שלב של הניתוח את נמצאת. אם את בשלבים הראשונים, זה דברים שלא ייתקלו אצלנו בקיבה. אם את כבר אחרי שנה, אז אפשר להתחיל לשלם. עכשיו, צ'יה מתנפח. אז הוא יכול גם להתנפח בקיבה ולעשות אי נעימות. אז לאט ומעט. ניסוי וטעייה. לנסות קצת ולראות מה זה עושה לך. בסדר? אם את שואלת על המפ, אז אעדיף את השמן המפ. כי הוא עוזר בחילוף חומרים מאוד מהיר בתאים. הוא מחדיר חמצן. הוא עוזר מאוד בצמיחה של השיער, הוא עוזר מאוד עם היציאות, אז אם כבר את רוצה המפ, אז בשמן. בשמן המפ הוא מאוד נחמד, יש לו אמנם טעם קצת כבד, אז אפשר פשוט לקחת אותו בכפית ישר לפה ואז לשתות משהו מיד אחריו, אבל הוא עושה עבודה יפה. יש אותו גם אצלנו בחנות, אפשר לקנות אותו אצלנו במחיר מוזל. טלי, השיער שלי לא היה ככה. השיער שלי היה מלא מלא בקרחות ומאוד עליל, והוא גדל ככה בגלל הברימקס. אני לוקחת אותו כבר שנה וחצי את הברימקס בכל גלגולי הפיתוח שלו, וזה אחד הדברים שהיה מאוד חשוב לנו, שיהיה בברימקס אבץ וביוטין, כדי שידאג לצמיחה של השיער. גנית אבץ לא לקחה צמוד לברזל, ממש, או לפחות שלוש שעות להפריד. טליה, לקיחת הברזל, מאוד תלוי באיזה ברזל לקחת. מאוד תלוי. צריך לדאוג שהברזל שאת לוקחת לא יהיה בכדורים, אלא יהיה באבקה, או בנוזל. בסדר? שנייה. לקחת הברזל באבקה. אתה יכול להנמיך בבקשה? אני לא שומעת את עצמי. לקחת, סליחה, המפריעים בבית, לקחת הברזל באבקה, את מוזמנת לנסות הברזל שלנו שהוא מאוד ידידותי, הוא לא עושה בלאגן בבטן, זה ברזל עם מחקר רפואי שנבדק על נשים בהיריון, טעים גם, אני חושבת שיכולים להעיד אלה שמשתמשים ו... הסיפורים כמו שלך זה בדיוק למה שהפרדנו את הברזל מתוך המולטיוויטמין, כדי שאפשר יהיה לבחור סוגים שונים של ברזל שהם מתאימים לקיבה שלנו, אלה שחיים טוב עם הקיבה שלנו. טלי, עוד פעם, כדורים, תרופות, להתייעץ עם הרופא, אני לא מוסמכת לענות על דברים כאלה, בסדר? ואני ממליצה לך לנסות הברזל שלנו. בדעה Uh, מה זרקתי? זרקתי על בעלי עט כדי שינמיך קצת את הטלוויזיה, כדי שאני אוכל לשמוע את עצמי מדברת. זה מה שזרקתי. אתם רואים? גם אני המרוקאית לפעמים עולה לי לראש, למרות שאני לא מרוקאית. <laughs> <laughs> ונטלי ישואל, שתמיד נהיית רעבה אחרי השידור, ואני לא אכלתי כלום, אז איך נהיית רעבה? אני לא יודעת. ממש לא מבינה את זה. היי hey, מיכל, איזה כיף שבאת. איזה כיף. הייתי מתה שתעלי עכשיו לשידור ותדברי על מה שחווית, אבל אני, יש עולם טכנולוגי ואני לא יודעת לעלות. אה, משיקה אתה רוצה לסכסך? מה זה נעליים? מה זה, מה זה, מה השאלה? מאיפה קונים את הברימקס? מהאתר שלנו, ברימקס.co.il או מתקשרים אליי, 051-21-24100, בין תשע לשבע. לפני אני לא עונה, ואחרי אני כבר לא יכולה לענות, כי כמו שאתם שומעים את הקול שלי, בשעות האלה כבר אין לי קול. <laughs> תעלייה, <תעליה> הברזל שלנו נמצא בסופר פארם, הוא פשוט יקר יותר בסופר פארם, הוא עולה 129 שקלים, אנחנו מוכרים אותו בהרבה פחות. אז זה ברזל בהשגחה, ברישיון משרד הבריאות, אנחנו לא מוכרים דברים, קודם כל שתדעו עלינו, אנחנו לא מוכרים דברים שהם באישור משרד הבריאות. את המוצר שלנו אנחנו מייצרים בארץ, במפעל בקריית שמונה. ברשיון משרד הבריאות, יש לנו אפילו בד"ץ, רוב המוצרים שלנו הם בכשרות מלאה, זה היה לי מאוד חשוב. אז אנחנו לא מחזיקים דברים שלא אושרו, וגם לא מחזיקים דברים שלא ניסיתי אותם על עצמי באופן אישי, לפחות לפחות שלושה ארבעה חודשים. אין דברים כאלה אצלי. כל מה שאתם רואים אצלנו באתר זה ניסוי אישי על עצמי. לא בוחרת לכם שום דבר שלא בדקתי. אז מבחינה הזאת הם יכולים להיות רגועים, ולכן אני גם לוקחת אחריות על כל דבר. מה יהיה נטלי עם הקוסקוס והשועית? מירי ברזל צריך להתחיל לקחת לפי בדיקות הדם. אם חסר, לוקחים. אם לא חסר, מחכים לבדיקות דם הבאות. עסקה, אני גם לא אענה לך אם מותר לאכול מעדינים בשבוע הראשון. שואלת את אותה שאלה אלף פעם, ואמרתי שאני לא אענה על זה, כי יש את כל המידע הזה בקבוצה, וכבר דיברנו על זה שמונה מאות פעם. לא מומלץ לאכול מעדינים בשבוע הראשון. בשבוע הראשון זה נוזלים צלולים. לתת לקיבה להחלים. לא לדחוס לקיבה. בסדר? והמספר שלי, עוד פעם, 051-2124100. ויש לנו גם את שיר, שהיא... עוזרת לי והטלפון שלה זה 052-22-851-1. אז אחת משתינו יכולה לענות ולעזור לכם. מתי את מוזמת לצהריים עיר? מתי שאת רוצה, רק תתקשרי. שלומי, פשוט לא הצלחתי להעלות אותו כי אני מאותגרת טכנולוגית כמו שהסברתי בפעם המיליון ושלומי יש לו אורחים. אז eh, בגלל זה הוא, הוא ככה איתנו מהצד, ובטח הוא אחרי זה יעשה לי איזו הדרכה איך עושים את הלייבים לעלות אורחים, ובפעם הבאה אנחנו נהיה הרבה יותר eh, משוכללים. Eh, נראה לי שאנחנו תכף נסיים, כי אין יותר שאלות. אז אם יש שאלות עכשיו הזמן לשאול אותן, אחרת אנחנו נלך לישון. אני מחכה. שאלות, שאלות. שלומי לא בוויסקי, למה אתה מלכלך? אז אני חוזרת עוד פעם. גם לטובת הוותיקים. ויטמינים צריך לקחת כל הזמן. לא, לא להזניח את זה. בדיקות דם צריך לעשות פעם בשנה את הבדיקות דם המקיפות, גם לוותיקים מביניכם. לא להזניח את זה, לעקוב כל הזמן בעיקר נשים על הנושא של הברזל שלכם, בגלל שאנחנו, יש לנו את הברכה החודשית, אז אנחנו מאבדות דם. מאבדות דם זה ירידה בהמוגלובין, בכדוריות דם אדומות, אז תמיד צריך להיות במעקב. אם חסר, להתחיל לקחת, לא לחכות, ולקחת אותו בנפרד, בלילה, לפני השינה. בסדר? לחץ לפני ניתוח מאוד טבעי. אם לא היית בלחץ עסקה, הייתי דואגת. זה אומר שהיית אדישה. אז זה טבעי, זה טוב, וזה ו... בסדר. תשלימי עם זה, תקבלי את זה, תגידי לחדר ניתוח בחיוך, תתלוצצי עם המנתחים ותתעוררי אחרי זה, תבקשי קיצה טבעית שלא ינערו אותך ויעירו אותך בכוח. פגז. זה השינה הכי טובה אחרי הרדמה, ממש. וואו. טלי, בן 21 ששוקל 150, את צריכה לפחד מה יהיה העתיד שלו. את צריכה לפחד מה יהיה העתיד שלו. גם בחברה. גם בבריאות. מה יהיה עם הברכיים שלו? מה יהיה עם הלב שלו? 150 קילו זה משקל מטורף על הלב. זה מקשה על כל המערכת. תחשבי על הבריאות שלו. יש לנו המון מנותחים ומנותחות בקבוצה, צעירים. לצערנו, השמנה זו מגפה שהיא לא, לא עוצרת בגיל מסוים. היא, היא מתחילה היום הרבה יותר מוקדם ונמשכת לגיל הרבה יותר מאוחר. עכשיו, אם יש מורכבות מנטלית, צריך לבחון את זה עם פסיכיאטר. לא עושים את הניתוח הזה בלי להתייעץ עם פסיכיאטר. ובליווי של עובד סוציאלי ו... לקחת בחשבון את כל ההשלכות של זה. יכול להיות שלא יעשו לו לא מינימה כף, כי התמודדות עם תזונה ועם יציאות של מינימה כף היא מורכבת מדי לאנשים שהם מאותגרים אה, מנטלית. אז ממש לעשות את התהליך, אבל לעשות אותו מאוד בקפדנות עם כל בעלי המקצוע, אבל כן לעשות. אני ממש כן בעד לעשות. <אד> שבועיים אחרי ניתוח וכל פעם שאוכלים, מרגישה שהקיבה מתמלאת באוויר. כן, יש שיטה. לאכול לאט, לאכול בפה סגור, לאכול לבד בשקט עם עצמך, לא לאכול עם אנשים שמעצבנים מסביב. אם, אם את צוברת אוויר, זה אומר שאת לועסת לא מאוד מאוד מהר ובולעת מאוד מהר. אז לעבוד על הכמויות, לעבוד על המהירות של הלעיסה, לעבוד על המהירות של הבליעה, בעיקר לאכול לאט ורגוע יותר. ולגבי שתייה שמכניסה אוויר, אז דיברנו לשתות עם קש מאוד קצר כדי שלא ייכנס אוויר, כי כשלוקחים את הכוס ועושים ככה, פותחים את הפה ונכנסת בועת אוויר בשתייה. אז עד שלומדים את הטכניקה של השתייה הנכונה, אני ממליצה כן לשתות עם קש, אבל לקצר אותו משמעותית, שהוא יהיה ממש ככה טיפונת מעל הגובה של הכוס, לא יותר. זה מאוד יעזור. פעם. יש פה מישהי שאין לה יציאות מרובות, גם זה קורה. כל אחד עם הכיבה שלו, כל אחד עם ההתנהלות שלו. טלי, את לפנות דרך רופא המשפחה לגורמים המקצועיים, אני לא יודעת לעזור בזה. לעשות את התהליך דרך רופא המשפחה, שייתן לכם ייעוץ ויפנה אתכם למי שיכול לעזור לכם בקשר לבן שלך. אני לצערי לא יכולה לעזור פה. פתרון לעצירות אחרי ניתוח, כבר דיברנו על זה. אפשר לקחת כף של שמן זית, בוקר וערב. אפשר לקחת קצת מיצוי של שזיפים יבשים שהרתחנו אותם במים וסיננו. אפשר עגבנייה מגורדת עם קצת מלח. זה בערך הדברים. ולא לאכול דברים יבשים. בסדר? ויכול יותר דברים במרקמים רטובים. קרן בשבוע הראשון לא מומלץ שייק. השייק מומלץ מסוף השבוע השני, כי בכל זאת החלבון הוא כבד לקיבה. אז בשבוע השני כבר אפשר לעשות שייק שהוא דליל. לשים כמות גדולה יותר של מים, כדי שהשייק לא יישב כבד בקיבה. אחר כך, שבוע שני והלאה, אפשר לשלב בהדרגה פירות בתוך השייק, גם כן, שהוא לא יהיה סמיך מאוד. אבל אפשר בהדרגה לעשות שילובים של פירות, ושקדים, וגוזים. מה עוד? יש לנו עוד איזה שהם שאלות? ג'וליה, אני לא רואה את השאלה, את רוצה לשלוח אותה עוד פעם? אני מחכה לשאלות שלכם ואין לי, אז על מה נדבר? אה, רציתם לראות את הברזל? זה הברזל. זה הברזל, זה בא ככה במנוע, בתוך צנצנת זכוכית כזאת, פותחים כזאת מנה, מפנים משווקה, מאוד טעימה בטעם לימון, פשוט ככה פותחים, מפזרים על הלשון ושותים לגימת מים, או שאפשר לערבב את זה בחצי כוס מים ולשתות, זה גם אובד מעולה. שאלו אותי על שיטות. לזרז ירידה במשקל. הנה, קרן התותחית פה, קרן נוזן, נותנת לנו טיפים ליציאות מי פטרוזיליה, טיפות לימון בתוך ריביון וכל מיני דברים. מי שנתקע לתקופה ארוכה בירידה, אני מדברת על חודשיים, שלושה, ברזל הזה יש בו 35 גרם ברזל, והוא בספיגה ליפוזומאלית, זה אומר שהוא נספג ישר לזרם אדם, הוא נותן תוצאות פגז, ובלי כאבי בטן ובלי בעיות. טיפ לחידוש ירידה, אבל רק אם אתם תקועים, למעלה משלושה חודשים, בסדר? לעשות חזרה לשבוע של הנוזלים. שבוע של מרקים, שייקים, מים. דברים שהם נוזליים, יוגורט נוזלי, משקאות, רק נוזלי, שבוע שלם. עושה סוג של איפוס לקיבה. גם בארצות הברית כבר התחילו לדבר על השיטה הזאת וממליצים עליה למנותחים. פשוט מה שקורה זה, כשאתם עוברים לתזונה נוזלית, כמו שאמרנו, זה עובר מהר בהשקה. זה לא, נש... לא יושב הרבה בקיבה. אנחנו לא מדברים על שייקים שמחים מאוד, אנחנו מדברים על הכל דליל מאוד. בסדר? ברגע שהנוזל דליל הוא עובר מהר בקיבה. ואז הקיבה גם טיפה מצטמצמת. כי הקיבה היא שריר, אתם יודעים. כשיש הרבה נפח, אז היא מתרחבת קצת. גם הפאוט שקטן שלנו יכול טיפונת להתרחב. ואתם יודעים שאחרי שנה-שנתיים אנחנו אוכלים כמויות קצת יותר גדולות. וזה בסדר. והכל טוב, ולא עולים במשקל בגלל זה. כי הגוף מנהל את זה, יש לנו עדיין את ספיגה אז לעשות שבוע כזה, טיפה לכווץ את הקיבה. טיפה להרגיע אותה, ואז תהליך הירידה בדרך כלל מתחדש. בשבילי זה עובד. כשאני צריכה את זה, ולא הייתי צריכה את זה הרבה, אבל עשיתי את זה כמה פעמים, זה עובד לי. וגם לקוחות שהמלצתי להם, זה עובד להם. אז תנסו, לא יכול להיות גרוע. הבריסקין עוזר, שאלו אותי פה, האם הבריסקין עוזר לרפא את החתכים של הניתוח, ואם הוא עוזר להעלים את הצלקות. עכשיו, להעלים לגמרי. אין תכשיר היום שיודע להעלים לגמרי, כי בכל זאת זה עשו חתך בעור והוא צריך להיסגר. תמיד יישאר איזושהי צלקת, אבל הצלקת הזאת יכולה להיות בצבע של העור, שטוחה ויפה, או בולטת ואדומה. אנחנו רוצים שהיא תהיה שטוחה ויפה. אז מה הבריסקין שלנו עושה? הוא קודם כל מאזן את ה-PA של העור. מחטא אותו, זאת אומרת, הורג את כל החיידקים שמצטברים באופן טבעי על האור אחרי ניתוח, ומונע מהם לעשות ריאקציה דלקתית בדפרים. ואז השמנים הרפואיים והויטמינים המאוד חזקים שיש לנו פה, והמינרלים, עוזרים לפצע להחלים בצורה שטוחה ויפה. אני יכולה להגיד לכם, בשמחה, ולהשתחצן. שמנתח פלסטים מאוד ידוע בארץ, קנה ממני עכשיו כמות מאוד גדולה של בריסקין כדי לחלק לקוחות שלו. וכבוד יותר גדול מזה לבריסקין אין. זה... הייתי על ענן קטן כשהוא התקשר אליי ואמר לי, וגם מרפאה די גדולה לטיפול בפצעים כרוניים, קנו ממני כמות גדולה של הבריסקין, אחרי שהם ניסו אותו במשך כמה חודשים על פצעים של סכרת. ועל פצעים כרוניים שלא נסגרו לאנשים, וזה, תקשיבו, פגז הדבר הזה. ואמרנו שזה טוב גם לאיסור רבת חורים, מאוד מרגיע, מאוד uh, יעיל. Uh, הבריסקין עזר לי באופן אישי, אני uh, אספר לכם סיפור ככה, בר, בר, ברמה האישית. Uh, ביום הולדת שלי, ב-20 במרץ, הייתי אצל חברים שהזמינו אותי לחגוג, הם עשו לכבודי ארוחת ערב, והם אימצו באותו יום כלב מ... אומנה, כאילו, אני אסוע שחיות. הכלב הזה היה מאוד רגיש, מאוד עצבני, וכל הערב הוא התפרע, ובדיוק נכנסו כמה ילדים, והוא עוד יותר נכנס ללחץ, ואני הייתי בדרך. פשוט נפל עליי ונשך אותי נשיכה מאוד, מאוד מאוד אגרסיבית, ועשה לי פצע, אתם רואים, זה כבר אחרי החלמה. זה כבר סגור, אתם רואים? זה הבר זה מה שהוא עשה. פצע של לא, לא תופרים ולא מדביקים. פצע שנשיכה משאירים אותו פתוח, עכשיו זה פתוח ממש. לא רוצה להיכנס ל... ואמרו לי, תקשיבי, זה לא ייסגר עד הסוף, זה יהיה מאוד מכוער, אי אפשר עם רוח משחה, אי אפשר כלום. ואז נזכרתי שיש לי בר זה חודש, תראו, הכל סגור. והפצע נוראי. אף רופא שראה את זה לא האמין לי, שזה מהבר אז זה הבר לאחר חצי שנה, אם זה עוזר לצלקות, אם הצלקת אדומה ומגרדת, כן. אם הצלקת כבר שטוחה ובצבע של העור, זה לא יעזור. כי צלקת תישאר. אי אפשר, אי אפשר לגרום לאור להיות עוד פעם חלק כאילו הוא לא עבר חתך. זה לא יקרה. אז תהיו ריאליים גם. בסדר, אני עברתי חמישה-שישה ניתוחים, יש לי צלקות בכל הבטן, אבל הן נראות בצבע של העור, ורגועות, ו... אין מה לעשות, זה בסדר. היו לי צלקות מאוד אדומות ומאוד דלקתיות, שגם לפני שהיה לנו את הבריסקין, הייתי צריכה להזריק אליהם סטרואידים כדי אה, להרגיע אותם, להשטיח אותם בחזרה, וזה מאוד 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 כואב. אז אם אתם מטפלים בתפרים, ממש בשלב של אחרי הניתוח, הזה, יש אנשים שאפילו לוקחים את הבריסקין לבית חולים, ומתחילים להתיז אותו ממש בבית חולים. אז... להשתמש שלוש-ארבע פעמים, לעשות את זה פנימה, אם יש פלסטרים, ממש לעשות את זה דרך הפלסטר. אם יש לכם סיכות, אז ממש על הסיכות, ולעשות עם האצבע פנימה לתפר, זה גם מרגיע את הגירוי ואת הגירוד של הצלקת, גם מרגיע כאב, וגם מזרז בצורה בלתי רגילה את האיחוי של הצלקת. מדהים. אתם אחרי תקופה שוכחים מזה. וזהו, בקשר לבריסקים. בואו נראה אם יש עוד שאלות. נכון, קרן, גם שבוע נטו-נטו של חלבונים עוזר לחדש ירידה, אבל זה נורא קשה. העיכול הוא נורא קשה, יש הרבה גזים בשבוע כזה, אז קצת הייתי נזהרת עם הדבר הזה, למרות שזה עובר פגז, וזה אולי קצת למתקדמים. קרן פה נתנה לנו טיפ לגבי חידוש ירידה. אני דיברתי על שבוע של נוזלים, לאלה שהם בשנה הראשונה, ומי שכבר קצת טיפה יותר מתקדם, אפשר לעשות שבוע של חלבונים נטו. ממש, רק חלבונים, לא פחמימות, לא מתוקים, זה גם כן עוזר בירידה. אבל זה קצת יותר קשוח מבחינת התנהלות עם שירותים ועם הבטן. נראה מה עוד יש לנו פה. זהו, אין לנו עוד שאלות. טוב, חברים שלי, כבר עשר, אז אנחנו פה נסיים ונשאיר קצת לפעם הבאה, ובפעם הבאה שלומי ינהל את זה והוא ידע איך להעלות אתכם לשידור. ולמי שביקש עוד פעם, אז אני אומרת עוד פעם את הטלפון שלי, 051-2124-100. אז תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, תאהבו את עצמכם, תפרגנו לעצמכם, כי אם לא אנחנו נפרגן לעצמנו, מי יפרגן לנו? תאהבו את עצמכם גם אם נתקעתם קצת בירידה, וגם אם לא הגעתם ליעד, וגם אם טיפה התעצבנתם והתאכזבתם. תהיו נדיבים לעצמכם. ואנחנו פה תמיד בשבילכם, באהבה גדולה. ושיהיה לילה טוב, אוהבת אתכם.